Die heutige Episode wird präsentiert von A-Work. Das letzte Jahr hat die Art, wie wir zusammenarbeiten, grundlegend verändert. Homeoffice ist das neue Büro, Remote-Arbeiten das neue Normal. Doch bei der virtuellen Zusammenarbeit kann Projektplanung und Teamkommunikation eine Herausforderung sein. Dafür bietet A-Work die perfekte Lösung. A-Work ist der einfachste Weg, kreative Teams jeder Größe zu organisieren. Ob Projektplanung, Kollaboration mit euren Kunden oder einfache Teamorganisation. Die smarte Projektmanagement-Software unterstützt euch zum Beispiel beim Kampagnenmanagement, beim Erstellen von Redaktionsplänen, einem Produktlaunch oder beim Umsetzen eurer Marketingstrategie. A-Work hilft euch dabei, alle Kunden und Projekte im Blick zu haben. Mit strukturiertem Feedback, klaren Deadlines und einfachem Time-Tracking. Die Software bietet visuelle Planung, Kanban-Boards, smarte Listen und am wichtigsten Remote-Zusammenarbeit, die Spaß macht. Jetzt anmelden auf awork.io und 14 Tage kostenlos testen. www.awork.io, das schreibt sich awork.io. Hey, sweet people, sweeties, sweet spotter, storyteller. Neue Woche, neuer Podcast. Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Für mein heutiges Gespräch habe ich Jörg Schneider zu Gast. Er ist Trainer und Coach, er ist Triathlet und nach eigener Aussage ein Selbstoptimierungs-Junkie. Und ich habe den Titel der Folge gewählt, Was glaubst du, wer du bist? Denn wir sprechen in dieser Folge über die eigenen Glaubenssätze und wie die unsere Arbeit und unsere Fähigkeiten und unseren Effekt und den kreativen Impact, den wir haben, beeinflussen. Wir sprechen über seine Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching und Training und wir sprechen viel darüber, was das für Kreative und Unternehmerinnen und Unternehmer bedeuten kann. Es geht um Transformation, transformative Prozesse, die eigene Vision und Mission, die man hat. Wir sprechen über den Flow, also diese, diesen Sweet Spot zwischen Überforderung und Unterforderung, wo die Ideen nur so flutschen, über den Ort, an dem man arbeitet, welche Wirkung der auf einen hat. Ähm, denn Jörg ist nach Mallorca ausgewandert und das hat sehr, sehr viel in seinem Leben verändert und auch in seinem Arbeiten. Und wir sprechen ein bisschen darüber, warum es sich lohnt, seine Komfortzone zu verlassen, an Problemen zu wachsen und wie man mit Reframing da das Beste aus sich rausholen kann. Wir haben dieses Gespräch remote geführt, das heißt Jörg war aus Mallorca zugeschaltet. Die Soundqualität ist nicht wie gewohnt. Dafür sind die Inhalte umso spannender heute. Ich bitte euch, über die Soundquali hinwegzusehen und trotzdem einzutauchen in dieses spannende Gespräch. Also für alle, die ihre Ziele verfolgen und erreichen wollen, die wachsen wollen und einfach mehr erreichen. In diesem Sinne viel Spaß beim Talk. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Ich begrüße heute bei mir im Sweet Spot Podcast Jörg Schneider. Jörg, wie geht's dir? Danke, mir geht's ausgezeichnet, lieber Marc. Danke, dass ich da sein darf. 
Klar, gerne. Du sitzt ja für alle, die das jetzt gerade hören, hier im kalten, frostigen Norden oder Deutschland. Du hast es ja richtig gemacht. Du wohnst ja in Mallorca, auf Mallorca, muss man sagen. Wie ist das Wetter ja, bei dir? Genau. Ähm, ja, ich habe tatsächlich mich jetzt auch gerade auf die Terrasse gesetzt, weil äh, die Sonne scheint und Ach, äh, es ist zwar jetzt ein bisschen, bisschen abgekühlt. Also wir hatten schon mal äh, 25, jetzt ist vielleicht nur noch so 18, 19 oder so. Mhm. Aber ich glaube, im Verhältnis immer noch ganz äh, akzeptabel. Fantastisch. Du bringst ein bisschen Sonne und Wärme hier in den Podcast. Das ist ganz genau. fantastisch. Fantastisch. Sehr, sehr gut. Genau. Ich ich finde das sehr, sehr spannend, dass wir uns heute unterhalten, weil, wie ich im Vorgespräch ja schon erwähnt habe, viele Menschen, die hier zuhören, kommen aus der Kreativbranche, sind selbstständig, sind irgendwie unternehmerisch aktiv und du bist Coach und Trainer und hilfst Menschen dabei, Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu definieren und zu erreichen und vor allen Dingen auch an den eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und darüber werden wir heute sprechen. Und ich finde deine Story aber extrem interessant, weil du kommst ja auch aus dem Triathlon und hast viel Erfahrung im Coaching- und Trainingbereich. Und vielleicht kannst du die Hörer so ein bisschen mitnehmen in, auf den Weg, den du gegangen bist, bis, bis du heute sozusagen auf der Insel bist. Was ist deine Story? Ähm, ja, ich habe tatsächlich, fangen wir heute mal mit dem Triathlon an. Mhm. Ähm, ich habe äh, zu Jugendzeiten, als das äh, Triathlon noch ganz neu war in, in äh, Deutschland, also Mitte der 80er Jahre angefangen mhm. und äh, habe es dann auch relativ schnell in die Jugendnationalmannschaft ge geschafft. Und da hat man eben mehrere Sachen gesehen. Erstens ein gewisses Talent, äh, zweitens so ein bisschen ja, eine gewisse, gewisse Leidensfähigkeit und auch mentale Stärke. Ähm, und äh, schon auch ein sehr ausgeprägte äh, kompetitive Ader, ja. Also das, mhm, das hat mich mhm. tatsächlich schon immer auch äh, begleitet, dass ich, dass ich gerne äh, im Wettkampf war, dass ich gerne äh, an meine Grenzen gegangen bin und, und die ausgelotet habe, dass das ein Teil von, von mir und meiner Persönlichkeit ist. Mhm. Und dass ich dann in, in, mit etwas Reflexion und mit ein bisschen Altersweisheit eben auch dann festgestellt habe, ah ja, das ist ganz gut. Wenn man das hat in bestimmten Bereichen und einsetzen kann, ist aber auch gut, wenn man, wenn man selbst reflektiert, das zu channeln weiß. Ja, also, dass man zum Beispiel sagt, ich lege das ja. jetzt voll in diesem Sportkontext aus, wo es klare Regeln gibt, da gibt es eben einen Wettkampf und, 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 und alle machen den, den, den gleichen Rennen mit den gleichen Regeln. Und ich muss dann jetzt nicht unbedingt in allen anderen Bereichen des Lebens auch so, so, kompetitiv sein, so, so wettbewerbsorientiert, äh, sondern kann da gerne auch andere äh, scheinen lassen. Ja? Und das ist, ja. glaube ich, eine ganz gute, äh, ein guter, guter, guter Kanal, sich da auszuleben in, in einem Bereich und das nicht, äh, wie das manche andere machen, äh, in, in allen Bereichen des Lebens ständig äh, vergleichen zu mischen, zum Beispiel. Ja. Ja. Okay, und du hast, ähm, ich, ich finde das ganz gut, da werde ich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, weil dieses über Grenzen gehen, die Komfortzone zu verlassen, Leidensfähigkeit, da hat sich sozusagen bei dir, haben sich diese Grundsteine dort über den, über den Sport gelegt. Und wie kamst du dann dazu, dass du in, das, in den Bereich Coaching und Training gekommen bist? Im Grunde hat es angefangen mit meinem Studium. Ich ähm, habe mal eine Weltreise gemacht mit dem Fahrrad anderthalb Jahre und 
Äh, und da, ähm, da war ich, dann kam ich zurück und wusste im Grunde nicht so richtig, was ich, äh, in welche Richtung ich wollte. Also ich war da nicht der, der Anfang 20 äh, gar nicht genau wusste, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, äh, dann, dann gehst du jetzt erstmal überhaupt studieren. Am besten eine Uni, wo du auch nicht zu sehr Curriculum und genau festgelegt hast. Ja. Und am besten sowas, wo man alles machen kann. Also habe ich ganz klassisch BWL studiert. Mhm. Und ähm, und dann war das so, dass ich jetzt auch nicht aus dem Haus komme, wo Papa einfach gesagt hat, du studier mal, äh, lass dir Zeit. Sondern äh, wo ich einfach gucken musste, äh, wie finanziere ich das. Und ähm, da kam mir zu Hilfe, dass ich relativ early adopter war in dem ganzen Computerkram. Und das war eine Zeit, die werden die Jünger sich jetzt nicht vorstellen können, aber es gab mal eine Zeit, bevor jeder so einen Computer auf dem, auf dem Schreibtisch hatte. Und in dieser Zeit bin ich da eben auch groß geworden und war da relativ früh dran und habe dann gemerkt, dass ich da A, ein ganz gutes Händchen für habe, eine Arbeit dafür habe und B, mir das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht habe anderen ja. Menschen irgendetwas beizubringen, die weiterzubringen. Das, und es fing in diesem sehr unschuldigen Thema, äh, ja, Software-Applikationen, einfach, einfach ja, so die ganz normalen Dinge äh, an, äh, die die Anwender eben anwenden mussten, aber natürlich keinen Plan hatten, äh, wie das alles richtig gut geht. Mhm. Und, äh, und das habe ich auch immer ganz gut gemacht. Und das war eine wahnsinnig gute Möglichkeit, mit relativ wenig Aufwand äh, mein Studium zu finanzieren. Ähm, und und so bin ich da im Grunde reingeschlittert und mhm. dann habe ich so ein paar Umwege gemacht und äh, und bin dann auch nachher eben wieder in dieses Thema erstmal Kommunikationstraining, da eben, äh, das ist ja auch ein Thema, was äh, was für deine Zuhörer spannend ist und ja. Äh, ja, wo ich dann einen gewissen Expertenstatus auch hatte äh, in, das, äh, in dem Thema Verhandlungsführung, weil ich 20 Jahre unterwegs war als Kommunikationstrainer für große Konzerne, für alle möglichen Leute als selbstständig mhm. und äh, ja, genau. Und dann äh, kam äh, tatsächlich äh, über ganz, ganz viele äh, extra Ausbildungen, die ich da gemacht habe in alle Richtungen, ähm, kam dieses Thema Coaching mehr und mehr hoch, ähm, wo ich gesagt, weil ich gesehen habe, so ein Vortrag kann eine ganz gute Inspiration sein, so punktuell für den einen oder anderen. Ein Training ist dann schon wieder zielgerichteter mit einem spezifischen Thema, wo ich mehrere Tage habe in der Regel, ähm, meine, meine Teilnehmer voranzubringen in einem spezifischen Thema. Und, und so richtig Transformation, mhm. ähm, das kann aus meiner Sicht eben nur langfristig passieren. Das passiert nicht über Nacht. Äh, ja, äh, alte, schlechte Gewohnheiten abzulegen und neue, besser funktionierende zu etablieren, das funktioniert in der Regel nicht über Nacht. Das ist nicht mit dem Fingerschnitten getan. Ja. Und ja. dazu muss ich dann äh, die Menschen eben langfristig ähm, betreuen. Und, äh, und, und jetzt kam natürlich dann auch noch da, dazu, äh, vor ziemlich genau einem Jahr, die, die, die Corona-Thematik. Mhm. Ähm, und wodurch dann das das Thema Präsenztrainings oder Vorträge eben extrem eingeschränkt wurde, beziehungsweise auf Null runtergefahren wurde und, ähm, und ich dann eben entsprechend äh, das Thema Coaching, was zum Großteil äh, virtuell stattfindet, oder Zoom-Calls, ähm, eben hochzufahren. Also ich habe dann einfach äh, 90, 10 auf 10, 90 quasi so umgeschenkt ja, ja. Ähm, und bin jetzt äh, fast ausschließlich äh, mit langfristigem Coaching, schrägstrich Mentoring. Ja. Beratung unterwegs, genau. Ja. Und ich finde das, das extrem spannend. Du sagst auch gerade schon Transformation, was ja mehr beinhaltet als jetzt eine 
kurzfristige oder partielle Veränderung. Also Transformation ist ja schon eine grundlegende Veränderung. Und jetzt hast du auch gesagt, es geht um langfristige Begleitung. Und ich fand das ganz interessant, was du im Vorgespräch erzählt hast. Ähm, vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern so einen Einblick geben, wie du als, als Coach aktuell arbeitest. Weil ich fand das hochspannend. Du machst es ja auch mit Führungskräften und Entscheidern ähm, auf einem sehr hohen Niveau. Und ich glaube, davon hat nicht unbedingt jeder Erfahrung oder davon hat noch nicht unbedingt jeder gehört. Deswegen finde ich das extrem spannend. Vielleicht kannst du uns irgendwie ein bisschen aus deinem Berufsalltag erzählen, wie du denn eine Transformation begleitest mit jemandem. Ja, sehr gern. Ähm, ja, das, das macht ähm, auf der anderen Seite eben auch äh, extrem schwierig, ähm, marketingtechnisch mhm. ähm, in, in kurz und knapp äh, eine, eine Zielgruppe zu definieren und ein Angebot zu definieren. Ja, also ja. etwas, was im Grunde jeder von uns braucht, wahrscheinlich auch jeder deiner Zuhörer. Unbedingt, Zuhörer. ja. Also eine, eine klare Marketingbotschaft, wer bin ich, wofür stehe ich, was ist mein Angebot an dich, Zielgruppe? Das ist bei mir ein bisschen schwierig, weil technisch ähm, könnte das natürlich fast jeder sein. Mhm. Ähm, es ist dann bei mir natürlich tatsächlich fokussiert auf Unternehmer, Unternehmer bzw. Selbstständige, und ähm, von daher wahrscheinlich tatsächlich auch deine, deine Zuhörer, ja, wird es wahrscheinlich zu fast 100 Prozent treffen, nehme ich jetzt an. Ja. Äh, und ähm, und, ähm, und mein, mein Angebot, das wiederum ist eben genau diese Transformation. Was auch immer ähm, gerade ansteht, ähm, das, also mit anderen Worten, äh, wenn mal angenommen, du wärst jetzt äh, jemand, der mein, mein, mein Kunde wäre, mhm. dann, dann stehst du am Punkt A. Du stehst jetzt gerade da, wo du eben bist. Und du hast irgendetwas, was du verändern möchtest. Du, du hast beispielsweise irgendeine Unzufriedenheit, irgendetwas, wo du genau weißt, ja, ja. Mh, zum Beispiel, keine Ahnung, Mist, ähm, ich, ich stehe da nicht wirtschaftlich, wo ich gern stehen möchte. Mhm. Oder du hast so ein Gefühl, ähm, dass du viel mehr erreichen könntest. Oder ähm, du ähm, hast auch schon vielleicht ein, konkret, ein konkretes Thema, wo du genau weißt, Mensch, da, da tue ich mich schwer. Beispielsweise eben gerade in diesem Marketing-Sales-Bereich, äh, ähm, da haben fast alle, also ich muss es wirklich fast so sagen, fast alle, mit denen ich zu tun habe, die können nicht verkaufen beispielsweise. Ja, das ist ja, entweder, ja. Ähm, ist es, das sind wir auf der reinen Skill-Ebene, also, also Fähigkeiten, ähm, das ist jetzt noch nicht so richtig tief, ja, im Sinne von ähm, Glaubenssätze, Werte, Visionen oder solche Themen, mhm. das, das können wir gerne später nochmal äh, touchen, ja. aber nur mal jetzt relativ oberflächlich so ein Skill wie verkaufen können. Das fängt ja. natürlich tatsächlich auch an, häufig mit, mit ähm, mit äh, tieferen Themen, beispielsweise Glaubenssätzen über das Verkaufen. Ja, ganz mhm. viele Menschen in unserer Kultur haben, äh, ob sie jetzt dessen nicht bewusst sind oder nicht, äh, meistens ist es eher eine unbewusste Sache, ähm, Ablehnung gegenüber dem Verkaufen. Mhm. Das heißt, irgendein negativer Glaubenssatz, äh, und das äh, jetzt für die Zuhörer, das, das fängt meistens so an mit, wenn ich das jetzt formulieren sollte, Verkaufen ist Punkt, Punkt, Punkt. Ja, 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 ja. Und da könnte dann alles Mögliche sein. Ja, irgendwie schwierige, ein Bild von schwierigen äh, Autoverkäufern, Gebrauchswagenhändlern, die einen über den Tisch ziehen wollen, äh, Versicherungsvertreter, ja. die irgendein, irgendwas aufschwatten wollen, was man eigentlich gar nicht glaubt zu brauchen, äh, sowas. Ja? Und das haben eben ganz viele bei uns. Ähm, 
ich glaube auch mehr, ich bin ja ein bisschen rumgekommen in der Welt, mehr als in anderen Kulturen. Und das ist natürlich nicht hinderlich, wenn ich jetzt meine Angebot draußen am Markt platzieren möchte. Wenn ich ja, genau weiß, jawohl, da ist ein, 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 ein Mensch oder ein Unternehmen ähm, und dieses Unternehmen braucht meine, bleiben wir jetzt mal bei deiner Zielgruppe, meine Designkompetenz. Ja, die sind äh, einfach richtig schlecht aufgestellt, sagen wir mal. Ja. Ja, ja. Äh, und, äh, und, äh, und, und ich weiß, äh, oder jetzt eben einer deiner Zuhörer weiß ganz genau, die, den, die könnte ich voranbringen. Nehmen wir mal, oh, nehmen wir mal ganz ein Beispiel aus, meinem, äh, aus meiner Praxis. Ja. Da ist ein Herr, äh, den nenne ich jetzt mal Hans. Ja, mhm. Und Hans äh, äh, ist jemand, der in seinem spezifischen Bereich, in dem, das ist tatsächlich Online-Marketing, ja, ja. da ja. wiederum ein ganz, ganz feiner Nischenbereich, ist er selber der Guru, da ist er richtig, richtig gut. Und Hans ist genau so ein typischer Fall, ähm, der über, unter anderem überhaupt nicht verkaufen konnte und der auch ganz klar negative Glaubenssätze hat in Bezug auf den Verkauf und deshalb ja. auch das Thema immer vor sich her schiebt, äh, nie diesen, diese Fähigkeit erlernt hat, nie sich wirklich, ich meine, da könnte man selbst kostenlos schon einiges im Internet finden, wenn man wollte. Ja, und dann könnte man im Grunde, äh, jeder einzelne von uns könnte in, in, im privaten Bereich üben, du jetzt Jetzt stelle ich mal beispielsweise Frage, Fragestellung. Ja, Fragetechnik ist so ein, so ein klassischer Bereich des Verkaufens. Jetzt, jetzt mache ich mal ganz bewusst, stelle ich mal clevere Fragen, um meinen Gesprächspartner von A nach B zu bekommen. Ähm, machen aber die wenigsten halt. Und ja. Das ist halt, deswegen habe ich ja auch eine 20 Jahre Trainingserfahrung, äh, weil selbst professionelle Verkäufer in Firmen, ja, die willst du nicht wissen, die sind teilweise ja. so grottenschlecht aufgestellt. Ähm, und das Ding, die dann halt, das war ja natürlich der Vorteil wiederum eines, On eines Trainings, Präsenztrainings, dass ich dort dann äh, mit Video arbeiten konnte und dann, dass die dann einfach selber sehen, oh je, bin ich schlechter. Äh, das funktioniert ja gar nicht, was ich mache. Ja. Das ist im Grunde erstaunlich, ja. dass ich dafür bezahlt werde, ja, weil das ist, das ist offensichtlich <lacht> so schwach, ja. Ähm, äh, da gibt es so viel Potenzial nach oben und das ist bei den meisten so. Ja. Ähm, und das ist ein zentraler Skill. Ich meine, das ist für jeden selbstständigen Unternehmer ist das eine zentrale, äh, zentrale Fähigkeit. Wenn ich das nicht beherrsche, wird mein Unternehmen nie sein wirklich wahres Potenzial entfalten können. Absolut. Weil ich Absolut. in der Lage bin, äh, tatsächliche Kunden oder potenzielle Kunden äh, von meinem Angebot zu überzeugen, eine Entscheidung zu treffen, sich für mich zu entscheiden, besser als für jemand anderen. Äh, ja. Und äh, das muss man halt lernen, zum Beispiel jetzt. Das ist nur ein Bereich. Ja. Ja, absolut. Ich finde es das gut, dass du, du hast Glaubenssätze erwähnt. Das ist, glaube ich, so ein, mhm. so ein essentieller Punkt. Ich habe das bei mir auch gemerkt, dass ich mich selbstständig gemacht habe, dass es ein völlig neuer Prozess ist, auch gerade im, im Kreativbereich zu arbeiten, wenn du plötzlich deine eigenen, wenn du deine eigene Akquise machen musst. Und dann muss man sich, dann darf man sich nicht mehr dafür scheuen und auch nicht dieses negative Gefühl haben von, ist das jetzt, wie sehr inszeniert man sich, wie findet man die eigene Geschichte, wie findet man den eigenen Wert und auch dieses Gefühl abzulegen, du hast das auch gerade schon so angedeutet, dass man Leute irgendwie was aufschwatzen möchte oder so, das hat was mit dem mhm. schlechten Image zu tun und dann ist das vielleicht auch eine kulturelle Frage hier, das, das kann durchaus sein, das habe ich mir, in dem Bereich habe ich noch nie nachgedacht, ob das eine Kulturfrage ist auch, aber ich habe das absolut genauso erlebt, es ist ein Riesenthema, sich zu sich zu vermarkten, zu verkaufen. Das fängt ja in meinem Bereich oft auch schon an, damit irgendwie eine Personenmarke zu erstellen, was ich jetzt mit Unternehmerinnen, Unternehmern oder wie auch immer Personenmarken oft mache, zu sagen, wofür will man denn stehen? Was sind denn Werte? Wofür ist man denn, ja, wofür will man denn bei seinen Kunden auch 
bekannt sein und was rechtfertigt denn dann auch den Preis und ist attraktiv, um damit zusammenzuarbeiten und das sind genau diese Fragen, die ich spannend finde, weil es genau in diese, in diese Richtung von den, von den Glaubenssätzen geht. Ja. Ähm, wenn du willst, lass uns doch direkt in dieses Thema reingehen, weil ich fand, das ist gerade so ein, so ein spannendes Stichwort. Ich glaube, das Besondere an den Glaubenssätzen ist, dass man oft jemanden von außen braucht, wie zum Beispiel dich, der einen da drauf stößt. Es gibt so viele ähm, interne Glaubenssätze, die man wahrscheinlich gar nicht sich so bewusst vor Augen geführt hat. Die sind im Hinterkopf, die sind irgendwie unbewusst da, nach denen handelt man viel stärker, als man die jetzt vielleicht auch wirklich mal zu Papier bringt. Und ich glaube, das ist ja, vermute ich jetzt, der erste wichtige Schritt. Wie kann man reflektieren, wie kann man sich seiner Glaubenssätze überhaupt bewusst werden, um die dann ändern zu können? Mhm. Ähm, wie, wie, ist da deine, wie ist da deine Erfahrung oder, oder, oder Einschätzung? Ähm, ja, äh, im Grunde hast du das äh, jetzt äh, alles schon das Wichtige gesagt. Äh, in der Tat, ähm, du hast selbst das, das, das zentrale Stichwort schon genannt, das ist in aller Regel ja unbewusst. Also wir reden da ähm, auf unbewussten Ebene, also es gibt so ein, so ein Framework, nennt sich Digital mhm. Pyramide, muss man mhm. nicht kennen, aber äh, da ist eben eine Ebene, ist die Ebene äh, der, der Glaubenssätze. Also jetzt beispielsweise als Unterschied äh, zum zu der Ebene der Fähigkeiten, äh, die wir vorher hatten, so zu so verkaufen können, Gesprächsführung, Rhetorik, mhm. sowas, ähm, die sind den Glaubenssätze eben in der auf der unbewussten Ebene. Ähm, das macht sie eben auch so machtvoll. Ja. Sie haben eine Macht über uns und das Schlimme in Anführungsstrichen ist, dass wir uns dieser Macht nicht bewusst sind, weil wir uns diesen Glaubenssätzen nicht bewusst sind. Ähm, und wie der Name auch schon sagt, es ist nur etwas, was wir glauben. Ja? Mhm. Also äh, in, in, ja. im Unterschied zum Wissen. Ja. Äh, also wir wissen, wir wissen das nicht wirklich. Wir glauben nur, äh, dass etwas so ist, dass ich beispielsweise so bin, dass ich beispielsweise, ähm, ja, nehmen wir ruhig mal einen Klassiker, dass ich nicht gut genug bin. Ne? Das ist heißt, mhm. so, so ein Klassiker, den ganz, ganz viele Menschen leider mit sich herumtragen und solange sie daran nicht arbeiten. Und dazu braucht es leider, da hast du wieder recht, ähm, in einer Reflexion und in der Regel von außen, dass man das aus dem Unterbewusstsein mal ins hochholt, ins Bewusstsein und, und sich selber bewusst wird, ähm, ja, wo, in, an welchen Ecken äh, kommt es denn, tritt denn zutage, dass ich beispielsweise äh, ein schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl habe. Mhm. Ähm, und da brauchen wir noch nicht mal so, so jetzt stark Hardcore-mäßig irgendwie in Psychoanalyse gehen oder sowas und, und schauen, wo das herkommt. Das kommt in der Regel halt aus, aus sehr frühen Jugendtagen, Kindheitstagen, mhm. ähm, hat sehr viel mit der Erziehung zu tun, wo meistens schon äh, ja, die, 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 die Wurzeln gelegt wurden für ja. ein schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Ja. Ich habe ja beispielsweise auch eine, eine Schwester, die aus meiner Sicht immer der, der beste Beispiel, der Prototyp, mhm. ähm, eines Menschen, der eben so äh, ja, erzogen wurde, dass da möglichst wenig Selbstwertgefühl äh, vorhanden ist. Mhm. Ähm, und das sind noch nicht mal böse, weil ich, das sind ja meine, unsere Eltern, ja, also, die, die haben das noch nicht, die nicht böse gemeint. Ja. Nur natürlich das Beste für uns Kinder, äh, haben aber halt ihre eigenen Themen, logischerweise. Praktisch ja. alle Eltern und die, ja. die, die spüren in diese ganze äh, Erziehungsproblematik hinein. Ähm, und, und deswegen braucht es, äh, braucht es jemanden von außen, ähm, der einem hilft, äh, das zutage zu fördern. Ja. 
Ja. Aber das wäre jetzt so ein Klassiker, weil wie wahrscheinlich sich jetzt hier schon jeder denken kann, in dem Maße, wie ich so ein Selbstwertthema ähm, abarbeite, kann ich natürlich beispielsweise auch einen Wert am Markt äh, für meine Kunden mhm. auch besser durchsetzen. Mhm. In dem Maße, wo ich, wie gesagt, das muss mir nicht bewusst sein, in dem Maße, wo ich glaube, dass ich das ja eigentlich gar nicht wert bin. Und ich schwöre dir, quasi 100 Prozent meiner Klienten hatten das zumindest äh, zu Beginn. Ja. Da ja. arbeite ich natürlich stark mit denen. Aber da gibt es wirklich ähm, ja, jede Menge Beispiele ähm, von also völlig undenkbar irgendetwas zu verkaufen mhm. äh, und schon gar nicht sich selbst und seine eigene Leistung, ja, was ja in, bei deinen Zuhörern auch offensichtlich der Fall ist, ähm, und jetzt äh, ganz, ganz locker äh, fünfstellige äh, Honorarbeträge ja. äh, aufrufen können. Ja. Äh, also wirkliche Transformation, wo man sagen ja. muss, ja, schwarz-weiß, wirklich von A nach B, Riesenunterschied und wo dann eben auch klar wird, warum ich beispielsweise mit meiner Dienstleistung eben sehr hohe Honorarsätze aufrufe und aufrufen kann, weil ich es schaffe, eben das Gleiche mit meinen äh, Coaches, Mentees zu machen. Und ja. dann ist naja, fast jeder Preis gerechtfertigt. Äh, ja. ja, absolut. Ja, das ist ja dann dieses wertbasierte Value-Based Pricing. Ich fand das, genau. ich fand das hochspannend, was du gesagt hast. Äh, mir, fiel dieser, <lacht> mir fiel dieser alte Satz, an dem man sich eigentlich an den Kopf wirft, aber den kann man eigentlich ins Positive verkehren, wenn man sagt, was glaubst du, wer du bist? Ähm, das ist eigentlich mhm. genau der Satz, der, der das, das so ein bisschen auf den Punkt bringt. Und du hast mit diesen Glaubenssätzen über die unbewussten Wertvorstellungen und Selbstbilder gesprochen. und Oder das kann ich dir erzählen. Ich habe das, hab das selbst auch erlebt. Das ist, glaube ich, auch eine Frage der Sozialisation später. Ich glaube, du wirst in mhm. einem zum Beispiel Designstudium ja völlig anders sozialisiert als zum Beispiel BWL, VWL oder so. Also von deinen mhm. Mentoren und Lehrern und Kommilitonen, wo man natürlich auf, auf Wertschätzung aus ist oder auf, auf Anerkennung in, in, diesem, in dieser Bubble, in der sozialen, in der man dann ist, ähm, das prägt einen, glaube ich, ganz stark. Und ja. ähm, deswegen hat das, ist das, glaube ich, auch bei vielen Kreativen wirklich verwurzelt, dass die eben so ein ganz stark so ein Werkstolz haben, immer auf die Arbeiten, auf die Mappen, auf, auf andere Themen und bestimmte Auszeichnungen dann eben großen Wert legen, was auch richtig ist. Aber das, da sind wir eben bei den Fähigkeiten, wie du es richtigerweise gesagt hast. Und wenn man dann in den Auftritt geht und in die Vermarktung von sich oder seinen Leistungen, dann geht es eben auch um diese Glaubenssätze. Und ich habe selbst in meiner Vergangenheit mal so, so einen Clash mit Glaubenssätzen gehabt, ich hatte mal ein Unternehmen gegründet, das äh, zu einem Startup wurde oder wir haben das in ein Startup verwandelt dann sozusagen und haben diese klassische Reise eines Startups gemacht mit Venture Capital, mit Pitchen, mhm. mit anderen Startups, mhm. mit ähm, Accelerator-Programmen und so. Und das war eine super wertvolle, tolle Erfahrung. Und das, ich will das auch gar nicht, gar nicht missen oder schlecht reden, aber ich habe irgendwann an dem Punkt gemerkt, dass das für mich, dass das mit meinen Wertvorstellungen und wahrscheinlich auch mit meinen Glaubenssätzen extrem kollidierte, weil da plötzlich es gar nicht mehr um dieses, was man Werkstolz vielleicht bei Kreativen nennt, geht, ähm, sondern das war sehr Exit-getrieben, sehr Kapital-getrieben ja, und ja. das war eine andere, ich, ich sage mal vorsichtig, eine andere Form von Leidenschaft, ähm, die da in dem, in dem kompletten Umfeld herrschte, ähm, wo ich dann für mich gemerkt habe, hey, das ist, glaube ich, nicht, wo ich am besten oder wo ich mein Bestes geben kann, ist bestimmt in einem anderen Kontext. Ich habe dann auch damals ein Coaching gemacht, 
ähm, um da nochmal Klarheit zu gewinnen und da habe ich deswegen bin ich dann auch äh, habe ich die Branche wieder gewechselt sozusagen. Ja, also ich habe da auch ähm, ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen und ich glaube jeder der zuhört hat bestimmt an einem oder anderen Punkt auch schon mal diese Erfahrung gemacht, dass ähm, wo es so ein Glaubenssätze Crash gibt. Ja. Ja, ja kann ich total nachvollziehen. Ähm, also gerade allein nur dieser ähm dieser äh, dieses Beispiel von dir mit, mhm. mit, mit Preisen zum Beispiel, wenn ich das richtig äh, jetzt wahrgenommen habe, das kenne ich ja auch gerade eben aus der Kreativbranche, dass ja. man ähm, ja, ich habe da den so und so Designpreis gewonnen mhm. oder oder auch mhm. aus meiner Branche nebenbei, da mhm. gibt es auch welche, ja, so ja. Trainerpreise oder so mhm. ähm, und äh, nehmen wir ruhig mal meine Branche, ähm, da da könntest du jetzt einfach mal eine, eine repräsentative Umfrage machen unter tausend äh, Unternehmern, die jetzt oder auch meine wegen Personalverantwortlichen, die das, die so, so etwas einkaufen, diese Leistung. Äh, da wirst du, keine Ahnung, unter tausend wirst du vielleicht zwei, drei finden, die sagen, oh ja, der hat ja diesen so und so Trainerpreis. Ja. Alle anderen 997 interessiert das nicht. Ja. Käse, ja. Äh, völlig zum, uninteressant. Zum das Glück, ist, muss ich sagen, zum Glück. Ja. ja. Ja, und, und, und weißt du, das ist, das ist so häufig, wo, wo eine Branche eben wo diese Bubble hast. In dieser Bubble mag das relevant sein, aber für einen freien Markt, und da ist es halt so, hilft ja nichts, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Wir sind nun mal in einem, in einem Kapitalismus, äh, kapitalistischen ja. System und, 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 und jeder von uns muss sich in irgendeiner Form dort am Markt platzieren, mit einer mhm. Botschaft, mit einem Marketing und muss seine Leistung in irgendeiner Art und Weise vertauchen. Ähm, und äh, ob einem das jetzt passt oder nicht, weil wenn man es selber ja. nicht kann und mag, kann man es möglicherweise outsourcen an Profis, die das dann ja. für einen übernehmen, aber das kostet dann meistens viel Geld und muss man überlegen, ob man das kann oder ja. mag. Äh, ja. genau. Und auch, und auch ähm, will. Ich habe in der Auseinandersetzung mit den eigenen mit dem Verhandeln über den eigenen Wert, da steckt, glaube ich, sehr, sehr viel drin. Also ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass man diesen Schritt, auch wenn der zwickt am Anfang und unangenehm ist und jenseits der Komfortzone, äh, gerade für Kreative, glaube ich, dass es sich absolut lohnt. Weil nur, wenn man diese Gespräche selbst führt und man selbst merkt, ach, der Punkt überzeugt. Und wenn ich das so rum erkläre, vielleicht für mich auf eine völlig andere Art, dann versteht es der Kunde. Und das sind Learnings, meiner Meinung nach, die man auf gar keinen Fall abgeben sollte. Also Absolut. auf jeden Fall ganz selbst bei dir könnte ich, ja, ja, ganz genau. Also zumindest für eine gewisse Zeit, äh, genau. in einer bestimmten Größe. Ja. Genau. Äh, irgendwann, wenn man das selber für sich gelöst hat, das Thema, dann kann man ja. das ja auch gerne anderen dann weitergeben. Genau. Aber äh, ich bin da grundsätzlich total bei dir. Weil genau, allein schon äh, die Sprache hast du jetzt mehrfach angesprochen. Ähm, das äh, sehe ich beispielsweise auch so. So typische... Ähm, ja, also jetzt in meiner Branche Trainerspeak, ja, oder eben Designerspeak, wie auch ja. immer, ja, so bestimmte Muskeln, ja. die man, ja, und, und wo man, wenn man ehrlich ist, äh, und das mal so ein bisschen mit Abstand reflektiert, äh, muss man sagen, gut, das versteht kein Mensch. Wenn, ich, ja. wenn du so quatsch äh, mit, mit, dein, mit, dein, mit deiner Zielgruppe, das, die versteht dich ja gar nicht. <lacht> das sind eben nicht ausgebildete Designer, ja, die, ja. Die, die, die haben bestimmte Sachen überhaupt nicht auf dem Radar. Äh, sprech mit denen, wie mit vernünftigen, normalen Menschen. Äh, am besten wie mit, das ist äh, ein guter Tipp, glaube ich, den ich mal gekriegt habe, äh, am besten wie, wie du mit einem Fünfjährigen sprechen würdest. Wollte versteht. ich gerade sagen, ja. Das ist doch dieses ja. Zitat, wenn du es einem Fünfjährigen nicht erklären kannst, hast du es nicht wirklich verstanden. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. ich fand das, den, den Einschub will ich noch kurz machen, weil ich habe da auch lange ja. drüber nachgedacht. Ich finde das Thema zu den Awards und Auszeichnungen, was du auch für deine Branche angesprochen hast, kann ich so unterschreiben für die Kreativbranche, 
ähm, mit der Besonderheit, ich glaube, das ist in eurer Branche das Gleiche. Es geht ja darum, um eine Dienstleistung, um einen Prozess, den der Kunde wahrscheinlich nicht nachvollziehen kann. Bei dir ist das über Weiterbildungen, über das Wissen um Psychologie, Coaching-Aspekte und so weiter. Und bei uns ist es eben der, das Thema Design, Ästhetik, Formsprache und so weiter. Das ist eben was, wo der Kunde sich nicht auskennt. Also mhm, was überzeugt genau. ihn? Und dann gibt es eben oder dann gibt es in, in einem Teil von der Kreativindustrie, dass man eben sagt, okay, wir lassen uns von anderen Kreativen mit einem Award auszeichnen. Das schafft dann Vertrauen. Und ich finde, das Problem an, an der Sache ist, dass diese Award eben zumindest in der kreativen Branche nichts über den Erfolg für den Kunden aussagt. Das heißt, du ja. hast, das ist wie ja, Erbsenweit genau. spucken. Das ist ein, also eine, so ein Nischenthema. Das heißt, du hast ein kreatives Ergebnis erzeugt, das wiederum fünf andere Kreative aus der gleichen Branche äh, mit dem gleichen Mindset in irgendeiner Art überzeugt hat und dafür bekommst du eine Auszeichnung. Was ja genau. total, das ist ja schön und gut, aber das Problem ist, dass der Kunde dann auf diese Auszeichnung eben eingeht und aber den Kontext oft nicht hat. Ähm, hilft mir das wirklich zu verkaufen? Hilft mir das, neue Märkte zu gewinnen? Vertrauen mir deswegen die Kunden? Wahrscheinlich nicht, sondern das heißt, dass die kreative Abteilung dieses Unternehmens andere Kreative überzeugen kann. So, und in dem Rahmen ja. muss man das, glaube ich, auch so akzeptieren. Und ja, das genau, genau. Das sind wie, wie, wie Filmpreise, wo, ja. wo man jetzt einfach, wir reden jetzt über Kunst, ähm, und da ist ein, ein Kunstfilm, äh, der ist wirklich mhm. toll, aber der halt äh, an der, an der Box-Office, wie es so schön heißt, genau. komplett floppt. Ist halt weil die Menschen so, ja. sowas nicht anschauen wollen. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja. Sehr, sehr gut. Und da ist nichts falsch dran, das darf ja sein. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, aber ich finde halt, wenn jetzt ein, ein, ein super erfolgreicher Regisseur beispielsweise ähm, sein will, fände ich die Kombination eben super. Ja? Also dass du sagst, okay, ich bin kommerziell erfolgreich, habe dadurch Budget, habe dadurch Vertrauen bei bestimmten, äh, bestimmten Geldgebern, äh, die mir den nächsten Film finanzieren, äh, ja, Studios. Und, ähm, und dann kann ich möglicherweise auch mal äh, den einen oder anderen Ausflug wagen, in, in eine sehr weit draußen, feine Nische, abgespaced, sehr, sehr artsy, ja. Und, ja. Und, und, und das ist doch völlig in Ordnung. Ja, Nur, was eben, und das glaube ich, ist, ist wichtig in unserem Kontext, was, was, das kann ich mir eben erlauben, wenn ich kommerziell erfolgreich bin. Das ja. kann ich mir erfolgen, das darf, das darf dann alles sein. Ansonsten bin ich halt dieser hungernde Künstler. Und das, wenn, ja. auch nichts verkehrt dran, wenn das Fair jemand enough. machen möchte, aber dann bist du halt da äh, unter der Brücke und malst schöne Bilder und die sind auch wirklich vielleicht Weltklasse, aber die interessiert halt kein Schwein. Ja, und das ist, muss man einfach ja. Gesicht klarkriegen, äh, wo, wo, wo möchtest du dich platzieren. Genau. Und wo trifft dann vielleicht auch die, die Kunst auf den kommerziellen Aspekt? Ja. Ja. Genau. Aber ja. ich finde die Reibungsfläche eben genau spannend und ich vermute, alle Sweeties, die hier zuhören, finden das genauso spannend. Ähm, deswegen sind wir ja hier. Du, jetzt haben wir über die Glaubenssätze von anderen gesprochen. Mich würde interessieren, ich habe auf, auf deinem YouTube-Channel einen, ich hätte es jetzt mal Mission Statement genannt von dir. Du kannst mich korrigieren, wenn es, wenn es ein anderes ist oder ist es ein Glaubenssatz von dir? Das wollte ich fragen. Ich habe einen schönen Satz gelesen, du schreibst, du verbesserst dich, du verbesserst die Welt. Das klingt für mich sehr wie eine Mission fast schon. Was ist der Sweet Spot? Ist es das denn für dich? Ja, es ist schon. Es ist schon. Also das ist so ein bisschen Selbstbekenntnis, weil mhm. ich eben auch so einer bin. Ich bin ein totaler 
ja, Freak da schon fast, ja, kann man schon sagen, also ein, 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 ein Selbstoptimierungsjunkie mhm. äh, im Sinne von, dass ich einfach wahnsinnig gerne an mir arbeite. Also im Leistungssport ist das ja auch der Fall gewesen. Ja. Ähm, also dieses, dieses Optimieren, mal gucken, was ich schaffen kann. Und, und dieses, dieses Gefühl, also interessanterweise, ich kann dir eine Story erzählen, ja gut, letztes Jahr ist ja aus, ausgefallen, ja, also mhm, dank, dank äh, Pandemie, ähm, aber äh, davor das Jahr war, äh, also ich mache ja nach wie vor, jetzt kann es äh, Sport halt jetzt als Altersklassenathlet logischerweise auch, äh, mhm. ähm, in der in 50 und, ähm, und da ist das Thema ähm, gewesen, dass ich, äh, true story, äh, bei einem ja, großen, guten Wettkampf äh, im Ausland äh, die Radstrecke abgefahren äh, bin mit einem äh, mit einem Kumpel und dann kam äh, ein, äh, ich nenne jetzt da in Anführungsstrichen den Groß, der große Meister, ja? ein, mhm. ein, ein Schweizer, äh, der auch schon Weltmeister war in dieser Disziplin okay. und, ähm, und ich sage nur so äh, hinter vorgehaltener Hand, du, der, das ist der so und so, so und so und war also ganz ehrfürchtig. Ja. Und, und, und dieser Kumpel, muss man dazu sagen, ist auch in meiner Branche und der hat dann eben, und das fand ich spannend, gleich die richtigen Fragen gestellt. Ähm, weil er gesagt, aha, okay, der ist also so viel besser. Mhm. Was macht den denn besser? Was macht der denn, was du nicht machst? <lacht> Fantastisch. Ja? Ja. Fantastisch. Und da war schon, obwohl ich ja eigentlich auch selber längst auf die Idee komme, war ich drin, in meinen begrenzenden Glaubenssätzen, nee, der ja. ist da oben auf dem Olymp, der schwimmt schneller, der fährt schneller Rad und naja, gut, ich bin ein bisschen besser drauf, aber damit kann ich diese Lücke nicht mehr schließen. Mhm. Habe ich nie, der ist so meilenweit besser, den werde ich nie erreichen. Das war mein Glaubenssatz. Und wir reden hier 2019, ein, äh, ja, ein Athlet, der schon da, da, da. Also, dann habt ihr mich das angetriggert. Da haben wir noch ein bisschen immer da tiefer gegangen. In des, äh, Lidl war natürlich am nächsten Tag, hat der nicht granatmäßig äh, mhm. vermöbelt, äh, genau wie erwartet. <lacht> ähm, und dann habe ich mir aber eben Gedanken gemacht, Mensch, ähm, also gewonnen auch dann logischerweise, und, ähm, und ich habe mir Gedanken gemacht, hm, was könnte ich ändern? Also genau in diesem Sinne. Mhm. Also erstmal in meine Glaubenssätze gehen, dann aber auch, was könnte ich, was müsste ich tun? Äh, ja, also bin ich bereit, den Preis auch zu bezahlen? Ähm, ja. Und, ja. und dann habe ich beispielsweise eine riesige Änderung gemacht, das hatte ich jetzt zuvor noch nie gemacht, dass ich tatsächlich gesagt habe, okay, vor der äh, bevorstehenden Europameisterschaft gehe ich zwei Wochen äh, Höhentrainingslager nach St. Moritz und äh, nehme ja. alles raus und konzentriere mich 100 Prozent nur auf die Training, Training in der Höhe. Mehrfach am Tag, ja, morgens mhm. schlafen, essen, trainieren. Ja. Ähm, und dann kam ich wieder ähm, und dann war die besagte Europameisterschaft und äh, ja, und dann war ich da im Team. Und dann saß er da im, im Zelt und, äh, und ich wusste ja, dass ich ihn beim Laufen überholt hatte. Und ich sagte, äh, Dirk, <lacht> so heißt er, Dirk, ähm, äh, I did it. Äh, und dann schaut er mich an, oh, was vor mir. <lacht> hat er gleich gewusst, was Sache ist. Ja. Er hat mich nicht beim Rennen gleich erkannt, ja. äh, weil es ja auch in Rüstürmen geregnet hat. Aber ähm, und, und, und dann dann war das das Kuriose, das ist wie, wie diese diese alte Story, die immer wieder kolportiert wird von der von der ersten Meile, die unter vier Minuten äh, gelaufen wurde, ja, ja. Von, ähm, ja. way back. Und und dann war es irgendwie, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber ich glaube, im selben Jahr waren es 38 Leute, die dann die, die, genau. diese, genau. diese magische Hürde geknackt haben. Und bei mir war es eben auch so, äh, für den Rest der Saison habe ich ihn dann immer geschlagen. 
Äh, und äh, das gut. war für mich eben auch wieder so, ein, so eine Bestätigung. Selbst du, alter Hund, hast natürlich auch Arbeitsplätze. Glauben Sie, das ist nicht so, dass ich perfekt wäre, ja, im Gegenteil. Ich, mhm. ich weiß natürlich, ich war ja da auch, wo alle anderen waren. Ich war auch, äh, ich war auch schon leid, ich, ich war komplett broke und konnte mhm. nicht mehr die Miete bezahlen des nächsten Monats. Äh, und, und da rauszukommen und dann sich selber zu transformieren äh, in, auf ein ganz anderes Level, ist einfach grandios. Und dieses Gefühl eben auch zu sagen, wow, äh, ja, ich habe es geschafft. Ich, dieses für unmöglich gehaltene Ziel war eben doch erreichbar. Äh, und äh, das ist fantastisch, das Gefühl. Ja. Sehr, sehr cool. Und ich finde an der Story auch gut, dass du, egal wie lange du, den Job machst oder egal, wie lange du etwas schon machst. Ich finde es so schön, wie du erzählst, dass du eben trotzdem dieses Wetteifern hast und dass du manchmal, so wie beim Klettern, du brauchst halt den nächsten Griff. Du kannst nicht einfach ins Waage losstürmen und sagen, okay, irgendwie besser werden, sondern ich finde es schön und anschaulich zu sagen, okay, ich messe mich immer mit jemandem. Das kann der Kollege sein, der Konkurrent, der Branchenprofi, irgendjemand. Aber du brauchst ja immer so einen Fixpunkt, auf den man irgendwie zulenken kann. Und dann merkt man, oh, jetzt hat man sich, ähm, jetzt hat man den überholt in einer oder anderen Dimension. Und dann kann man weitermachen. Aber ich finde dieses, dieses Schwärmerische, dass man so Meilensteine sich, sich sucht in Personen oder Zielen, extrem wichtig, wenn man sich auf diesen Weg macht. Ja. Sonst kann man es ja. nicht messen, sonst kann man es nicht ausmachen. Ja. Ja, das ist natürlich ein, ein, tatsächlich ein, ein Riesenvorteil im Sport, ähm, äh, ja. weil da eben alles messbar ist. Ja, ja. auf äh, Stunde, Minute, Sekunde. Äh, äh, brauchen wir auch nicht drüber reden, brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie nachher diskutieren drüber. Äh, der, der andere war halt schneller. Ja, also da, mhm. da ist auch jeder, also zumindest in, in dem Top-Level, ist auch ja, jeder fair. Also ja, äh, da habe ich auch null Neid. Äh, solange der besser ist, sage ich, äh, herzlichen Glückwunsch, Top-Leistung, äh, alles gut. Ähm, aber das ist eben schön, äh, sich selber ähm, Dank dieser Möglichkeiten verbessern. Das immer wieder bei diesem, bei diesem Mission Statement, was du ja ursprünglich als Frage formuliert hast. Mhm. Das ist, das ist so. Ich finde das, ich finde das ultimativ befriedigend. Und deswegen auch dieses Reframing, wie man in Fachsprache so sagen würde, also dieses in einen anderen Rahmen stellen, wenn die ja. Leute sagen, oh Jörg, ich habe ja Riesenprobleme. Das sag ich, super, Marc hat super Probleme. Das ist, ja, das ist, das ist, das ist doch was Tolles, weil die an diesen Problemen können wir wachsen, können wir lernen, können wir uns verbessern. Ähm, was wäre ein Leben, wo alles easy, easy, peasy läuft? Das ist so ein Leben, wie ich mir als ultimative Hölle vorstelle. Ja, am, 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 auf, dem, auf dem Sofa, vor dem Fernseher mit Chipstüte und, und <lacht> ja. Also, ja. und, und sich nicht bewegen und mit fetten Ranzen und so. Das ist jetzt, also, das wäre jetzt nicht mein. Ja? Ja. Ähm, das darf ja jeder für sich äh, so, so absolut, machen, wie er, absolut, wie er möchte. Aber, aber ich persönlich bin da natürlich ganz klar äh, äh, auch so unterwegs. Für mich äh, lebt das ja auch und, und ich finde es halt auch ultimativ befriedigend äh, zu sehen, äh, wenn, wenn meine Mentees sich äh, weiterentwickeln. Also ich habe gerade ja. jetzt heute wieder ganz wirklich heute Morgen äh, WhatsApp Voice von äh, einem der der gestern der wohnt eben in dem Fall jetzt auch hier auf Mallorca. Mhm. Ähm, und äh, kam vorbei und dann haben äh, wir Rad gefahren zusammen und dann äh, hatten wir noch ein Coaching und da haben wir eine ganz konkrete, sehr, sehr konfliktbeladene äh, Dialog mit einem Geschäftspartner, haben mhm. wir vorbereitet, ja? äh, einfach mhm. nur die Frage. Mhm. Ähm, und ich habe auch gesagt, mindset-technisch, wie gehst du rein ins Gespräch und so weiter und äh, wie machst du es? Und da war er halt total hin und weg und er ist halt auch ja, schon sehr reflektiert und er hat dann wahnsinnig bedankt, weil er genau wusste, ja, das, äh, das 
war jetzt auch eben Teil dieses Coachings. Ja. Und äh, und das hat ihm jetzt einfach mal wieder richtig in Sachsen Geld gespart, also fünfstellig. Ähm, und äh, ja, dann äh, dann war halt meine Honorar schon wieder zigfach bezahlt. Ja, ähm, fantastisch. Ja. Das ist fantastisch. Das, ist, das sind doch gute Neuigkeiten. Sehr gut. Ich würde gerne, du als Überleitung, das bringt mich gerade mhm. auf ein Thema, weil du über Reframing gesprochen hast und an Problemen zu wachsen. Ich habe, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf das Gespräch, habe ich ein Video von dir entdeckt. Da sprichst du über die Valenz-Instrumentalitätserwartungstheorie. Also <lacht> da können wir gleich kurz drauf eingehen. Und ich fand es deswegen... Spannend, weil wenn ich das in Kurzform richtig verstanden habe, geht es darum, wie man durch die Dinge, denen man Wert beimisst, ähm, Motivation findet, um dann Handlungen durchzuführen. Ist das so ungefähr richtig erklärt? Ja, also absolut. Kann man, kann man so in einer, in einer Ultra-Kurz-Variante äh, sicherlich so zusammenfassen. Okay. Ähm, ich, warum, weißt du was, ich verlinke weil, einfach das Video von dir noch in den Show Notes. Ähm, dann kann man sich das mhm. auch nochmal von dir erklären lassen im Detail. Ähm, bevor, bevor du darauf einsteigst, ich frage deswegen, mhm. weil ein typisches Problem in der kreativen Branche ist das Thema Prokrastination, die Aufschieberitis. Ähm, ja. Wo zwischen dem Thema, ich weiß zwar, dass die Deadline da ist, ich weiß zwar, dass das wertvoll ist, dass das wichtig ist, ähm, aber die Handlung lässt auf sich warten, sozusagen. Und ich wollte dich mal fragen, wenn wir gerade sowieso schon sprechen, ob diese Theorie ein möglicher Denkansatz wäre, um so ein bisschen über den, über den Schweinehund zu kommen. Ähm, oh, das ist eine, eine, eine sehr komplexe Frage. Die ist auch, ich, ich denke mal, wahrscheinlich komplexer als die, die du dir jetzt gerade vorstellst. Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ja, äh, denn der Punkt ist, ähm, also diese Theorie, die, die, die kommt ja erstmal logischerweise sehr hochtrabend daher. All, mhm. all diese Dinge, also das V, das I, das, das E, sind ja dann auch in dem Video, glaube ich, anschaulich erklärt, einfach ja. erklärt. Ja. Äh, äh, ja. Ähm, der Punkt ist natürlich, das ist ein, ein gutes Framework, ein guter erster Ansatz, wie jede gute äh, Theorie, die mir hilft zu verstehen, warum ich eben auch in bestimmten Bereichen des Lebens total motiviert bin, und überhaupt nicht prokrastiniere. Zum Beispiel bei mir jetzt auch dieses Thema Sport. Da, mhm. da werde ich auch ja, in, 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 in diesen 35 Jahren, ach, wie oft wurde ich gefragt, ja, sag mal, wie machst du das? Ja, und ja. Und, und mhm. ich bin halt auch so ein Vielstarter, ja. Also da gibt es ja Triathleten, die machen dann halt äh, zwei, drei Wettkämpfe im Jahr, also gerade bei den, bei den Langdistanzen. Und das ist es dann. Und ich mache meistens so eher 10 bis 15. Ja? Und da, da, da schlagen die meisten äh, die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, ja, wie, wie, wie schaffst du das, dich da zu motivieren? Und mhm. das Interessante, meine, meine Sofortreaktion ist dann immer, so mit dem Schulterzucken und die Frage, Fragezeichen im Gesicht, äh, worüber redest du? Ich muss mich nicht motivieren. Ja. Ja? Das ist das Thema intrinsische Motivation. Ich ja. bin, wenn ich so einen Wettkampf vor mir habe, und dann mir zum Beispiel vorstelle, eben den, den, den Superhelden, den, den Besten der Besten, äh, und den schlagen zu können, dann, 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 dann kommt das automatisch. Und da, da ist eben diese äh, Theorie äh, ein ganz guter Erkläransatz, dass man sich vielleicht ein bisschen bewusster damit auseinandersetzt, was motiviert mich denn? Beispielsweise eben dieses Wert Valenz, äh, also Wert. Äh, ich muss natürlich einer Sache einen Wert beimessen. Wenn ich dieser Sache keinen Wert beimesse oder ein Ziel, 
Ja, dann, dann bin ich natürlich nicht motiviert. Also jetzt jemand anderes beispielsweise, irgendeiner, der mit, mit Sport und schon gar nicht Leistungssport nichts am Hut hat, der zuckt natürlich mit den Schultern und sagt, hä, warum würde irgendjemand sowas wollen? Ja, warum würde jemand <lacht> ja. tagtäglich äh, irgendwie an seine Grenzen gehen wollen, körperlich, also richtig bis zur Kotzgrenze und sich sich ja. wehtut und im Wettkampf dann ja leiden und dafür auch noch Geld ausgeben, ja, weil wir sind ja keine Profi, ich bin ja Amateur. Warum wird jemand sowas wollen? Weil, weil diese Person eben dieser Sache keinen Wert sein ist. Genau. Diese Person war eben nie in dieser Lage, dass du beispielsweise, sagen wir mal weiter nur ein, wenn ein Ziel läuft und dir die Tränen kommen, du geschüttelt wirst von mhm. so viel positiven Emotionen, wie du dir das gar nicht vorstellen kannst als normaler Mensch. Äh, ich habe hab dieses ja. Thema tatsächlich mal in, in der Facebook-Gruppe äh, gepostet mhm. und, dann, und dann hat auch tatsächlich irgendeiner gleich gepostet, ja, was ist das für eine Frage? Ich brauche ja nur, ich brauche ja dann nur mehr jetzt ganz kurz in hier und jetzt mir das vorzustellen. Da kommt mir ein Pipi in die Augen und ich weiß ganz genau, wofür ich das tue. Ja, ja, das ist, ja, das ist eben das, das Thema Wertigkeit ist da so tief drin, ähm, dass, äh, das kannst du nicht erklären. Das kann man mit Worten eben nicht erklären. Das muss man fühlen. Das ja. ist auf einer tiefen Ebene. Ähm, und, ähm, und da kommen viele andere Themen natürlich auch mit rein. Diese Dankbarkeit, äh, auch in einem etwas fortgeschrittenen Alter noch eben so einen gut funktionierenden Körper zu haben, einen mhm. wirklich fitten, gesunden Körper, äh, äh, gut aussehenden Körper, ja, all, mhm. all sowas. Mhm. Also das sind viele, viele Ebenen, genau. Ähm, und dann muss ich natürlich auch, ähm, das ist ja auch ein Teil dieser, dieser Theorie, ähm, ich muss die, ähm, die Erwartung haben, dass ich, dass mein Schaffen auch zum Ziel führen kann. Also dass ich ja. in der Lage bin. Ähm, auch da geht natürlich viel Motivation äh, verloren. Äh, du kennst wahrscheinlich auch diese äh, ja sehr, sehr alte Flow-Theorie von äh, Mihaly Csikszentmihalyi, der da äh, auch sagt, ja, du musst eben in diesem Korridor sein von zwischen Unterforderung und Überforderung. Mhm. Ja, Unterforderung mhm. hier, unser, unser Bild von vorher, äh, der, äh, der fette Typ mit Chipstüte beim Fernsehgucken äh, ist komplett uninteressant. Das ist nie weit weg von Flow. Da macht, wenn man ehrlich ist, das Leben keinen Spaß. Und das ist auch genau der, der Grund, warum diese Menschen da eben auch Fernsehen schauen. Weil ich muss dann unterhalten werden. Ja, da steckt ja schon drin. Ich muss mhm. unten gehalten werden äh, in diesem State, in diesem Zustand äh, ja. des, des Nichtstuns ja, und ja, das ja. eigentlich sich auch nicht für die Ruhe führt. Äh, das andere Extrem wäre aber eben auch nicht zielführend. Äh, ein, äh, das darf kurzfristig mal sein, aber ein, ein Zustand ständiger Überforderung ist eben auch kein Flow. Da fühlt sich auch keiner gut dabei, weil er eben in den Spiegel schaut und gezeigt bekommt, ich bin nicht gut genug, noch oder noch nicht gut genug für das, was jetzt gerade von mir verlangt wird. Da entsteht eben auch Stress, da entsteht Burnout. Das ist nicht gut. Ja. Deswegen auch das mit dem Thema Zielsetzung eben auch durchaus ambitioniert aber eben nicht völlig unrealistisch. Ja, ja. ja. Das ist schön, dass du, dass du über den Flow-Zustand sprichst. Das ist ja was, was viele, ähm, viele im kreativen, künstlerischen Bereich natürlich absolut jagen, absolute Junkies sind nach diesem, ja. diesem Flow-Zustand, weil es eben genau dann ähm, dann flutscht und dann Sachen passieren, die man sich jenseits dessen nicht vorstellt, weil da irgendwie verschiedene ja, ja, genau. Prozesse ineinander greifen. Ja. Ja, und schön, 
wie du, wie du jetzt nochmal auf diese Theorie eingingst, weil ich kann da einen kleinen Bogen schlagen zu einem anderen Interview, das ich vor ein paar Wochen führte mit einem äh, Kreativen und, und der hat auch einen eigenen Agentur, ähm, Schrägstrich äh, Kreativladen und der auch immer wieder darauf zu sprechen kam, dass manche, die ein kreatives Talent haben, den Mut finden müssen, um das zu verfolgen, was sie für wertvoll halten. Und es ist schön, weil wir da gerade, das das Interview mit Gilk Frick, für alle, die da nochmal reinhören wollen, ähm, da haben wir auch drüber mhm. gesprochen, wenn du jetzt Kreativdienstleister bist, und du musst immer, er hat das so schön gesagt, du musst immer Kreise malen, du willst aber eigentlich Quadrate malen. Und das treibt mhm. dich um und dem misst du Wert bei. Ähm, und das kann man gerade schön auch mit dem, was du erzählt hast, glaube ich, nachvollziehen, weil eigentlich macht er das, was er will. Er ist kreativ, er ist in einem Laden, er arbeitet für Kunden, aber er muss eben diese Kreise den ganzen Tag zeichnen, obwohl er Wert sehen würde darin, Vierecke und zwar in Blau zu machen oder also sehr vereinfacht ja, 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 jetzt, ja, aber und dann ja, ja, diesem Wert auch, auch zu folgen und diesem, was man für wertvoll hält, glaube ich, auch Wert beizumessen und den Mut zu haben, das zu verfolgen und ich glaube, dann sind wir genau in deinem in deiner Expertise auch zu sagen, okay, wenn ich sage, ich kann das, ich, für mich ist das wertvoll, wie kann ich das verkaufen? Wie mache ich da vielleicht meinen Lebensunterhalt draußen? Ja, ja. absolut. Und ja. ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also erstmal natürlich genau richtig, aber ich würde einen Schritt weitergehen. Und zwar sind wir dann in den sogenannten ja, höchsten Bildebenen von, von dem Framework, wo ich vorher gesprochen mhm. habe. Und da sind wir in, in, in den Ebenen, ähm, höchste Ebene ist Spiritualität, Schrägstrich Vision, Schrägstrich Mission. Das sind, mhm. das sind so die Begriffe da. Und du hast ja die Mission jetzt auch bei mir schon mal angesprochen. Ja. Ähm, und das ist, das ist tatsächlich so, ähm, äh, diese Dinge müssen, ja, vielleicht bei deiner Zielgruppe, vielleicht sind die da weiter, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht, das ist jetzt Spekulation. Ähm, aber, aber das ist eben bei ganz, ganz vielen Menschen ist das eben bestenfalls vage, Mhm. häufig überhaupt in keinster Form klar formuliert. Mhm. Was ist denn meine Vision von, ja. von mir und der Welt? Ja. Was ist denn meine Mission? Was möchte ich denn in die Welt bringen? Welchen Nutzen kann ich denn stiften für andere Menschen? Denn da entsteht richtig geiles Business draus. Äh, nebenbei, da ist dann auch ähm, der Flow zustand. Da haben wir, da haben wir quasi so ein, so ein Ikigai, sagt dir vielleicht was, irgendwie dieses, diese, dieses Zusammenkommen von, äh, also so ein japanischer Framework, mhm. wo der Sinn des Lebens jetzt in, in, in Anführungsstrichen äh, drinsteckt, äh, aus japanischer Sicht. Also dieses Thema, äh, was kann ich besonders gut? Ja? Also ja. der Designer ist da hoffentlich richtig gut in dem, was er äh, erschafft oder sie. Ja? Ähm, dann, was braucht die Welt? Und da gibt es schon mal einen Überlappungsbereich. Ja? Ja, also es ja. hilft nicht jetzt rein in, in diesem Framework, wenn ich ähm, zwar etwas gut kann, ja. aber die Welt ist es überhaupt nicht braucht. Die will ja. es gar nicht, was ja. ich da anbiete. Ja? Ja. Das muss natürlich schon gegeben sein. Dann äh, muss es mich auch erfreuen, mir Spaß machen, Absolut. mich erfüllen. Ähm, und ich muss jemanden finden, das ist dann eine Zielgruppe, Kunden, ähm, der dafür ganz konkret bereit ist, Geld zu bezahlen. Ja. Ja, und äh, wenn das alles zusammenkommt, dann ist da eben ich geil und dann ist dann wird's äh, magisch. Ist, ist, dann bist du genau dann wird's magisch. Dann wird's ja. magisch. Dann vergisst du die Zeit, dann bist du voll im Flow, weil es sich es ging komplett dein Ding äh, und du weißt auch, dass es eben nicht nur egomäßig dein Ding ist und dir Spaß macht, sondern du weißt auch, dass es deinen deiner Zielgruppe, deinen den, den Menschen da draußen Spaß machen wird und dir erfreuen ja. wird oder dir denen Nutzen stiftet im, im weitesten Sinne. 
Ja. Ja. Und die dadurch eben auch bereit sind, dir dafür Geld zu bezahlen, was dich wiederum erfreut. Und Absolut. auch ein bisschen das Thema Wert auch beimisst, weil eben ohne diese Wertigkeit ist alles nicht. Ja. Ähm, ja. Ja. Ähm, zwei Gedanken dazu. Zum einen, also was du, was du beschreibst, ähm, habe ich auch schon erlebt, auch mit, mit äh, Kolleginnen oder Kunden und auch an mir selbst. Und ich glaube, das, ist, das klingt nicht nur so toll, sondern es ist ein Gefühl von, von Freiheit und so einer positiven Spirale, wie du das beschreibst. Das kann man, das muss man eigentlich erlebt haben. Aber das ist genau so, weil ich glaube, dann diese mit der nötigen Offenheit, das ist wahrscheinlich die Grundvoraussetzung zu sagen, wenn du weißt, worin du Wert siehst, musst du es eben mit diesen anderen Faktoren matchen. Also wo ist das Interesse dafür? Wie offen oder wie, wie eng musst du etwas formulieren, ähm, damit es trotzdem noch in dieses Gesamtbild passt? Also wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte zum Beispiel, ja. keine Ahnung, ich möchte eben diese blauen Quadrate machen, dann ist eben die Frage, wo ist der Markt dafür da? Bist du bereit? Musst du die auf Papier zeichnen? Kannst du die digital machen? Kannst du die an die Wand direkt machen? Ähm, wie auch immer man in diesem Sinnbild das jetzt weiter stricken will. Aber ich glaube, mit dieser Offenheit kann man dann, wenn man diesen Weg findet, einfach eine, eine ganz besondere Freiheit und so eine positive Resonanzspirale irgendwie erzeugen. Und ganz toll, was du auch nicht erwähnt hast, was dann auch nicht mehr der Fokus ist, ist das Thema Geld. Das spielt natürlich eine Rolle, das gehört dazu, aber das wird nicht aber mehr der Motor. Aber die Chance ist groß, dass es dann kommt. Genau, ja, genau. und das ist Chance auch nicht ist, der Motor. Die ja. Chance ist, dass du es eben nicht ursächlich nur wegen des Geldes machst, ja. weil da ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit bei vielen Künstlern, oder eben auch, nenne ich jetzt mal Designer dazu, ja. ähm, dass, äh, dass dann eben Glaubenssätze da sind, wie, ja, beides zu matchen geht nicht. Mhm. Äh, entweder mhm. es ist einfach dein Ausdruck der Freiheit und du kümmerst dich um gar nichts und das ist das einzig Seligmachende, oder du bist so ein kommerzieller Arsch, ja, der nur ja. wegen des Geldes macht. Äh, und das ist aber so eine, auch wieder ein typischer Denkfehler übrigens bei ganz vielen Menschen, ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nur das eine oder das andere, aber nicht ja. beides. Und die Kunst ist genau gerade das, diese gemeinsame Schnittmenge zu, äh, zu finden. Ja. Wo, um in deinem Beispiel zu bleiben, wo kann ich mit meinen blauen Quadraten den maximalen Nutzen schiffen, genau. den auch die andere Seite so versteht und bereit ist mir dafür, äh, Wertschätzung entgegenzubringen. Absolut. Ja. Absolut. Fantastisch. Du, es gibt ein letztes Thema, an das ich gerne noch mit dir, mit dir reintauchen würde. Mhm. Ähm, und zwar, wenn man das jetzt gefunden hat, das hatten wir anfangs schon mal ganz kurz besprochen. Ähm, ich würde gerne noch über Verhandlungen sprechen, weil du warst ja auch äh, einige Jahre ähm, als äh, Verhandlungsführer in der Wirtschaft unterwegs. Und ich ja. habe gemerkt, dass selbstständige äh, kleine Unternehmen und noch dazu, vor allen Dingen auch in der Kreativwirtschaft, dass man sich oft schwer tut mit dem Thema Verhandeln. Mhm. Mhm. Und es liegt meiner Meinung nach daran, dass man sehr emotional involviert ist in die Arbeit. Das heißt, dass jedes, jede Geschichte, die man da schreibt oder entwickelt oder jedes Design, das man macht, da steckt man natürlich was von sich rein, also um die, damit die Arbeit gut wird. Das sind eben andere, ich glaube, andere ähm, Workflows und andere Mechanismen, die da greifen. Ähm, es ist ziemlich schwer, da sich nicht sehr involviert zu sehen darin und auch Dadurch wird Kritik dann auch oft sehr, sehr persönlich genommen. Das ist so der, der Umgang mit Feedback und Änderungen. Wir hatten ja schon so ein bisschen über den Wert und die Preise gesprochen. Deswegen würde mich einfach noch interessieren, wie du, wie dein Blick auf Verhandlungen ist und was da, was da unsere Branche sozusagen daraus lernen kann von dir. 
Puh, das ist wieder ein, ein, ein extrem weiter Themenbereich. Ja. Ist ja, puh, ich weiß im Moment äh, gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil es ja. ist wirklich komplex. Also einmal ist natürlich die, die reine Skill-Ebene. Also in der Tat habe ich ja äh, Tausende von, von äh, Teilnehmern da ja äh, trainiert, geschult in, 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 diese, in der Kunst der Verhandlungsführung. Mhm. Und ähm, das ist einfach erstmal ein Skill. Ja? Das sind wir wieder auf, auf Fähigkeiten mhm. und Verhaltensebene. Ähm, da, wo das meiste Training angesiedelt ist. Das ist, das muss man erstmal kennen und können. Ähm, und da, darunter liegen natürlich auch wieder Glaubenssätze potenziell. Nämlich, äh, der Glaubenssatz, ja, das ist eben nur was für so BWL-Typen oder für so Manager-Typen oder, ja. na, aber doch nicht für mich als Kreativer. Ich, ich, ja, also, kann ich total nachvollziehen, ja, also, ein, ein Stück weit. Ähm, und, und, aber sich da eben ein Stück weit zu lösen und zu sagen, okay, wie kann ich meine Kunst, nenne ich es jetzt mal, meine Kunst so schmackhaft machen und so gut erklären, dass die andere Seite versteht, warum das zum Beispiel das überlegene Konzept ist. Mhm. Ähm, und, und, und da ist das Thema wieder Selbstwerter drin, das, das Thema Wertschätzung für meine Dienstleistung äh, im, im Allgemeinen und für meine beispielsweise jetzt kreativ äh, Designleistung äh, im Speziellen äh, steckt da drin und mit das dann, dann, dann ist da wieder ein Skill die die, die Gesprächsführung äh, mhm. gezielt mhm. Menschen überzeugen können äh, aber eben auch verhandeln können und da äh, sind wiederum Glaubenssätze ja? also, ähnlich wie beim Verkaufen äh, haben viele Kreative schätze ich mal äh, diese, diese Idee, ja, der andere hat natürlich keine Ahnung, was auch mhm. tatsächlich stimmen kann, wahrscheinlich mhm. sogar zutrifft in den meisten Fällen. Ähm, und ich muss jetzt äh, dem, dem Dummerchen erklären, ähm, äh, ja, äh, dann hat das ganz schnell sowas Oberlehrerhaftes. Und das macht natürlich keiner. Keiner möchte als absolute Dummerchen stehen, auch wenn es so ist, aber das, das spielt keine Rolle. Äh, das mag ja keiner von sich hören. Ähm, mit anderen Worten, den anderen ein Stück weit ernst nehmen, also auch, ja, wie gehe ich mit den anderen Menschen um und Fragen stellen und einfach erstmal verstehen, wo steht denn der andere, die an, also meine Kunden, meine potenziellen Kunden vielleicht sogar, wo stehen die, was wollen die wirklich, worum geht es wirklich? Ich glaube, meine Erfahrung mit, auch mit, mit Designern, mit, mit Werbeagenturen aller Art und so, dass da häufig viel zu schnell eine Lösung präsentiert wird. Ohne ja. wirklich, wirklich verstanden zu haben, worum geht es im Kern wirklich hier. Und viel zu viele, das kann, darf sich ja jetzt jeder, der das hört, äh, mal selbst reflektieren, ähm, zu schnell, oh ja, ich habe da ein tolles Design, ich habe eine tolle Idee. Ähm, ohne ja. wirklich äh, den Prozess ehrlich aufzunehmen. Und ja. dann ist ja. die Chance eben auch groß, dass auf der anderen Seite jemand ist, der sagt, so, äh, der, der, ich bin ja gar nicht dabei. Ich, also ich, ich wurde ja gar nicht gefragt. Ja? Das ist so ein bisschen wie, äh, als wenn wir jetzt zum Arzt gehen würden und wir haben ein Leiden ähm, und der Arzt schaut uns kurz an und sagt, ja, äh, ja ich, die, die, ich verschreibe Ihnen die grünen Pillen. Und sagen, ja, aber Sie haben noch gar nichts gefragt, Sie wissen noch gar nicht, was das ist. Ich sage, doch, sehe ich, seh ich Ihnen schon an. Ja? Ja. Das wäre so ein bisschen äh, analog, ja. äh, die Situation. Damit das jeder, jeder Patient würde sagen, das ist ein komischer Arzt. Der, der hat ja gar keine ordentliche Anamnese <lacht> gemacht. Ja? Der weiß doch gar nicht jetzt wirklich. Äh, äh, ja, und, äh, und, und das, das ist eben, glaube ich, in vielen, nicht nur im Designbereich, aber in vielen, vielen Bereichen so, dass die Leute 
viel zu schnell zu Conclusions, zu äh, Antworten äh, springen, ohne eine wirklich saubere Analyse der, der Situation gemacht zu haben. Was ist dem anderen denn wirklich wichtig? Wo steht denn der wirklich? Ähm, ja, und, und, und ja, da, 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 da kannst du dir schon vorstellen, dass eben sämtliche meiner Bereiche äh, da zusammenspielen, weil das ist ganz schnell wieder bei, bei dem Thema Fragetechniken, Gesprächsführung, Rhetorik im Allgemeinen, Verhandlungsführung, Verkaufen im Speziellen, ähm, all diese Dinge kommen äh, eben da zusammen und und, äh, und letztlich, äh, wenn wir jetzt ganz tief graben würden, müssten wir wieder im, im Unterbewusstsein nachschauen, ähm, wer bin ich denn wirklich? Ja, das wäre so ganz, die ganz fundamentale Frage, mhm. wer bin ich? Ähm, was kann ich besonders gut? Wo sind meine Stärken? Was will ich in die Welt bringen? Was, wo, wo, was ist auch mein Traum? Ja, mein, meine Vision, mein Traum von mir und meinem Leben äh, und vielleicht auch einer Welt jetzt, wenn man es ganz, ganz weit. Ja. Wie möchte ich die Welt positiv beeinflussen? Mit, weil, wo ist der Sinn meines Lebens letztendlich? Was ist mhm. die Bedeutung? Mhm. Warum bin ich hier? Also wirklich ganz spirituelle Fragen, ja, klar. auf der dann alles aufbaut meine Vision aufbaut, meine Mission aufbaut, meine Identität aufbaut. Also das, was ich glaube zu sein. Äh, was ja. ich auch glaube, möglicherweise besser zu können als andere. Warum, warum Kunden zu mir kommen sollten und, und mein, mein Design oder meine Kunst äh, äh, nutzen wollten. Ja, das sind, und dann komme ich auch anders im Markt rüber. Dann, dann vertrauen die Leute und sagen, ja, okay, der scheint Ahnung zu haben von dem, was er macht. Und der nimmt mich auch ernst als Mensch, stellt clevere Fragen, um zu verstehen, warum ich dazu haben will und nicht anders. Und gibt mir in großer Linie, was ich haben will. Ja, ähm, absolut. Ja. Ich finde es schön, was du gesagt hast, weil ähm, einmal, was du zu Design gesagt hast, das ist ähm, fantastisch, weil es eigentlich den Kern trifft dessen, was Design sein sollte. Es geht ja nämlich nicht darum, ob es jetzt rot oder grün ist oder ob man das schnell im Programm umgesetzt hat, sondern Design ist ja eigentlich eine, eine Art der Problemlösung. Ähm, auf eine visuelle Art oder eine strategische Art oder wie auch immer. Aber Design ist ja eigentlich in bester Form eine Problemlösung. Und deswegen finde ich das, was du gerade geschildert hast, ist eigentlich ein irrsinnig guter Leitfaden schon in Miniatur für alle Kreativdienstleister, weil die sich klar einmal fragen müssen, wer bin ich? Wer bin ich aber auch für den Kunden? Und ich glaube, in diesem Selbstverständnis liegt auch schon, ja, liegt der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Bin ich denn jetzt einfach jemand, der die, die Bilder eben runterschrubbt? Das ist ja okay, das muss es bestimmt auch geben als Werkbank. Oder bin ich jemand, der auf kreative Art ein Problem löst? Bin ich Partner von einem Kunden? Bin ich auf Augenhöhe und mache ich irgendwie damit zusammen vielleicht mit dem Kunden die Welt besser? Um es jetzt mal ganz groß zu formulieren. Aber ich ja. finde, das hast du ja. gut ähm, das geht, geht dann nämlich wieder runter auf die Glaubenssätze und auf das Selbstverständnis, auch für die Verhandlung. Ja, ja. absolut. Und, und, und nur dann, äh, Marc, nur dann äh, bin ich auch in der Lage, überhaupt zu verhandeln. Weil, lass uns doch ehrlich sein, wenn wir jetzt, also ich bin jetzt einfach äh, unreflektiert davon ausgegangen, äh, dass wir über diese, diese Art von, von, von Dienstleistung und, und äh, äh, und jetzt bei ja. Zuhörern äh, im Markt äh, sprechen, ja. weil äh, jetzt die, die, die einfachste Werkbank, machen wir mal schnell ähm, ein 0815-Logo, möglichst, möglichst ja, billig, möglichst schnell. Lass uns ehrlich sein, 2021, Welcome to the Club. Ja, da ja. gehst du auf Fiverr und, 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 und lässt dir für, ja. 10, für 10 Euro was machen. Ich ja. Mach, äh, ja, lass uns ehrlich sein. Ja, äh, also äh, darum geht es ja nicht. Es geht um, um ein tatsächlich strategischer Partner zu sein des Kunden genau. und den zu beraten, 
Und dann kannst, dann kommst du überhaupt erst in die Lage, mit ihm zu verhandeln, weil du jetzt auf Augenhöhe mit ihm als strategischer Partner wertgeschätzt wirst. Ja. Und das musst du eben etablieren. Das musst du vor allem erstmal bei dir im Kopf klar haben, dass du so jemand bist oder sein willst. Ja, äh, und das kannst du das nicht ja, absolut. kommunizieren. Ja, absolut. Das, äh, ja. Das kann man immer damit vergleichen, auch ähm, ob du halt Ware von der Stange verkaufst oder Boutique maßgeschneiderte Sachen. So, ja, willst du genau. in Wettbewerb treten mit den Ketten, mit HM oder so, oder machst du halt Maßanzüge? Ja, genau. und das wird das dein Auftreten und, ändern. Ja, ja und, und ich habe ja nicht wahnsinnig viel äh, Brauchbares im BWL-Studium gelernt, aber eine Sache, die tatsächlich <lacht> auch hängen geblieben ist, ja, kleiner Augenzwinker, Zwinker Smiley. Das, das habe ich schon so oft aber, gehört. <lacht> ja. Äh, aber ja, wirklich. Äh, äh, aber äh, eine Sache war tatsächlich, äh, da gab es einen Harvard-Professor namens Michael Porter, äh, damals äh, ganz große Nummer. Und, äh, und da ist ein Satz hängen geblieben, never get stuck in the middle. Ähm, und was das bedeutet, heißt, äh, du kannst natürlich äh, auf Fiverr-Niveau rausschauen. Du kannst natürlich der Lidl und der, und der, und der, der Aldi und die Konsorten, die Discounter, damit kannst du richtig gut Geld verdienen. Du kannst mit ja. Massenware, natürlich H&M, da kannst du natürlich Geld verdienen. Oder du sagst eben, jetzt gehen wir an extrem andere, du bist eben die Edelboutique und bist dann jetzt auf dem, wo wir jetzt tendenziell hinwollen, äh, auf dem strategischen Niveau bist du ein, ein, ein Partner, ein echter Partner auf Augenhöhe ja. für einen anderen Unternehmer. Ja. Äh, da kannst du auch richtig Geld verdienen mit. Wo du wahnsinnig aufpassen musst, und das jetzt so ein bisschen als Bitte an alle, die zuhören, mhm. irgendwo da in der Mitte zu sein. Das ja. ist immer tödlich. Ja. Das will kein Mensch. Ja, deswegen, wenn wir jetzt nur mal Handelsfläche äh, uns anschauen, äh, jetzt kann natürlich die Bundesregierung sagen, du, sag mal noch ein paar Milliarden Cash, das Kaufprofit daher. Aber das ist mit Todgeburt, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist, das ist komplett wasted. Ja, das werden Steuergelder zum Fenster rausgeworfen. Warum? Weil dieses Modell einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Kein Mensch will da wirklich, oder fast keiner, ja, will dahin, ja. um, um einzukaufen. Du willst, ja. wie, ja, wie die meisten, möglichst zehn Minuten, äh, Parkplatz, alles perfekt gelöst, rein, super, alles am gleichen Ort wie immer, blind, ja. äh, die, 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 die Aisle da entlang gehen, äh, in dein Wägelchen reinwerfen, äh, Kasse auch effizient getrimmt, in zwei Minuten bist du draußen, alles ins Auto und bist raus. Und ja. hast eine akzeptable Qualität für einen unglaublich unschlagbaren Preis bekommen. Exakt. Das ist ein guter Markt. Gleichzeitig kann es eben gut sein, dass da auf dem Aldi-Parkplatz ein 911 Porsche ist. Warum hat er den gekauft? Weil der, weil der irgendwie besser ist? Natürlich nicht. Der hat auch nur vier, vier Räder und kann vielleicht ein bisschen schneller fahren, aber das ist meistens nicht erlaubt. Ja? Also ja. mit anderen Worten, das ist ein Designobjekt, das ist ein, ein Statusobjekt. Damit zeige ich mir und der Welt meine Identität, wer ich bin. Ich bin Porsche-Fahrer zum Beispiel. Ja? Also, äh, und das verkauft sich auch wie warme Sinne. Ja. Die haben keinen, ja, die haben keine Not momentan. Die, die verkaufen richtig aus. In einer Zeit, wo gemerkt, wo, mh, schwierig, ja, kann ich mir den Porsche überhaupt noch ja. leisten. Ähm, aber beides geht. Aber wenn du jetzt irgendwie so ein 0815 Kleinwagen oder Mittelfasserauto, ja, uh, schwierig. Oder wenn du ja. jetzt real bist, ja, real werden geschlossen in, in, in großer, in großer mhm. Maße. Mhm. Das, das will keiner. So ein Vollsortimenter ja. mit 60.000 Artikeln, wo du, wo du eine Stunde suchen musst, bis du das, ja, also nimmt keiner. Ähm, und das jetzt äh, analog natürlich für, für, für deinen Markt da, äh, ist genau das Gleiche. Also ja. entweder du machst Massenware, nichts verkehrt dran, billig, effizient, äh, alles gut. Oder, und das würde ich jedem empfehlen, der da jetzt zuhört, 
positioniert euch ganz klar im, im oberen Segment. Dazu braucht ein gewisses Selbstwertgefühl. Wenn ihr das nicht habt, baut es auch mit einem Coach. Mhm. Aber, aber es ist wichtig. Ihr müsst da selber an eure Fähigkeiten glauben und an die, an die Fähigkeit auch, das kommunikativ rüberzubringen auf Augenhöhe mit einem Entscheider in der Unternehmen. Fantastisch, sehr, sehr gut. Never get stuck in the middle, das lässt sich aufs Business und ähm, es gibt ähnliche Lektionen auch fürs Design. Wenn du das Große so weit verkleinerst oder das Kleine so weit vergrößerst, bis es dann irgendwann so mittel ist und dann <lacht> interessiert es niemanden mehr. Ja, genau. sehr, sehr ja. gut. Jetzt hast du schon, du hast gerade schon ein bisschen über, ähm, du hast deine Lektion aus dem BWL-Studium geteilt. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, wenn es um komme immer wieder drauf, wir hatten es jetzt über Locations, über Parkplätze. Es gibt oft gerade um, um digital oder vor Ort arbeiten, auch nach dem letzten Jahr mit der Corona-Krise. Und ich wollte dich einfach fragen ähm, zu dem Thema Power of Place und so. Warum wohnst du mittlerweile auf Mallorca und hat das was an deiner Performance geändert? Brillante Frage. Sehr, sehr klasse Frage. Ähm, da werden wir jetzt, äh, um wieder in meinem äh, Dill Framework zu bleiben, werden wir mhm. auf der ersten Ebene, auf der untersten, das ist die, das Umfeld, schrägstrich die Umwelt. Mhm. Ähm, und ähm, äh, wie der geneigte Zuhörer schon äh, sich denken kann, ja klar, äh, genau wie ganz oben, äh, diese, diese tiefen Fragen, diese spirituellen Fragen, diese Daseinsfragen, ist sowas ganz banal. Auf, ja, auf den ersten Blick sehr banales wie äh, das Umfeld, absolut entscheidend für die Gesamtperformance. Mhm, ähm, jetzt ist das bei mir ein bisschen speziell, weil ich äh, halt auch, ja, zwar um die Welt gereist bin und in, in, auch in USA studiert habe und ne, so ein paar Sachen ein bisschen rumgekommen bin. Mhm. Und jetzt bei mir war es so, dass ich zuletzt im Schwabenland war ähm, und immer mehr bei mir dann gespürt habe, so eine, so eine latente Unzufriedenheit. Mhm. Ähm, ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt. Und dann kam über die Jahre immer mal wieder so eine Spitze von Menschen, die mich kannten, die so beigeläufig erwähnt haben, dass sie sich wundern, dass ich immer noch in Deutschland bin. Zum ja. Und ja. ich will da jetzt gar nichts Schlechtes drüber sagen. Die nee, haben nee, aber nee, irgendwie aber, gefühlt, ja. dass ich da irgendwie nicht hingehöre, dass ich da irgendwie fehl am Platz bin. Und und dann irgendwann war es dann auch eben genug. Das braucht dann manchmal irgendwie so einen Auslöser. Äh, bei mir war es ein Auslöser, dass ich äh, mit meiner Trainingsgruppe gelaufen bin. Ja, gerade so jetzt äh, um die Zeit rum. Also mhm. es war Februar mhm. und es war kalter deutscher Winter. Es war irgendwie drei Grad ja. und Schneeregen ja, mit einem scharfen Wind. Und ich habe mir zum, zum x-ten Mal so eine fiese Zerrung ge äh, geholt und durfte kilometerweit durch diesen eiskalten Regen äh, nach Hause rumpeln mit Schmerzen und habe dann wieder drei Wochen nicht laufen können, ja. nicht angekehrt. Und ich weiß noch genau, wie ich in die Pizzeria, wir haben dann hinterher noch äh, beim Italiener was gegessen, äh, in die Pizzeria rumpel äh, und genau in diesem Moment aus dem Bauch heraus allen erzähle, Jungs, und das war's, ich hau jetzt ab. Fantastisch. Und dann schauen sie mich alle Sehr an so, und, äh, und, und, und einer, ich weiß genau, so ein, so ein ja, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, und Matthias sagt, ja, du hast ja leicht reden, du kannst das ja auch. ja. Und das war wieder nur noch so Öl im Feuer, weil ich gedacht habe, ja, genau, genau. Das ist ein, ein <lacht> ja. Teil meines Lebens ist eben auch, dass ich mein Leben so eingerichtet habe, dass ich das jetzt ja. genau so umsetzen kann. 
Ja. Freiheit ist ein hoher Wert, das werden wir auf der Werte eben, auch wieder Bürger, ja. direkt unsere ähm, Identität, das sind die Werte. Ähm, meine Werte sind klar, übrigens auch etwas, was ich jedem empfehlen würde, macht mhm. mal Wertearbeit, ja, mhm. könnt ihr gerne ein äh, in, in, in Worksheet, ach, gibt bestimmt irgendwas im Internet, äh, dort mir eine Mail schicken ähm, und einfach sich mal bewusst klar werden über Werte. Ähm, sehr, sehr wertvoll. Ja. ja, extrem wichtig, weil dann ja. kann ich eben auch Werte basiert handeln, dann weiß ich auch, ich mache X oder Y, weil, ja, also beispielsweise, warum macht jemand täglich trainieren irgendwie völlig irre, ja, weil mir das wertvoll ist, weil das für mein, mein Wert nach Gesundheit und Fitness eben sehr, sehr hoch aufgehängt ist, bei mir, ja. eben stärkt. Und das, was, was eben regelmäßig schlecht ist, sind leider ganz viele Menschen, die permanent immer wieder gegen ihre eigenen Werte verstoßen. Mhm. Weil sie eben nicht bewusst sind. Die wissen ja gar nicht, dass sie dagegen verstoßen. Die ja. sind dann krank meistens. Oder, ja, oder haben irgendwelche Aches and Pains oder sind zumindest frustriert oder ja. deprimiert oder, oder, oder in Depressionen, wenn, wenn es so läuft, ja. Warum? Mhm. Weil die so unwissentlich, also, ja, ist halt so. Ich meine, das ist schade drum. Also, ich meine, ich würde da jeden gerne retten wollen, aber der kann halt nicht jeden retten. Ähm, und jeder möchte sich auch nicht retten lassen, ja. Aber ja. der Punkt ja. ist, wenn die, wenn die das wüssten, und dann könnten wir einfach drauf schauen, und sagen, ja, ich kann nicht sagen, Familie ist mein höchster Wert und dann 80 Stunden Wochenschrauben. Das widerspricht meinem Wert, ja. Das ja. machen aber viele. Und, und wundern sich dann, dass auf der einen Seite im Job nicht richtig gut funktioniert und auf der anderen Seite in der Beziehung auch nicht, ja. Aber das wären so, so Themen. Und, Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Wo waren wir stehen geblieben? Alles gut, alles gut. Es ging dann darum, dass du dann dich entschieden hast. Es hat so, mit den ja, Werten genau. resoniert. Und, nach da ich mich ja. und, und jetzt, weil, weil er ja noch ein Teil war, hat es sich ausgewirkt. Mhm. Absolut. Also sowas von absolut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das könnte ich mir nicht. Also ich meine, ich kann schon, ich kann schon ziemlich groß denken, ja. aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Das ist so unfassbar große Auswirkungen hat. Allein schon die Situation, also ich meine, ich könnte jetzt erzählen, was ich jetzt, wo ich jetzt hier gerade stehe, auf der Terrasse, was ich sehe. Ja, aber mhm. das, das, ich, will, ich will ja nicht den deutschen Leid äh, 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 hervorrufen. Ja, das ist, das ist ein absolutes Traum. Ich ja. schaue hier aufs Meer, auf ein türkis blaues Wasser, ja, der Pinienwald um mich herum, bis auf, dass da zwei Häuser weiter gerade ein bisschen gewartet wird. Wir gönnen dir das. Wir freuen uns. Ja, genau. Also es ist, es ist der Traum. Das ist ja. aber auch nur die eine Variante. Die andere Variante ist, ich habe hier nicht ein, ein Umfeld, wie es leider zu Hause auch, ich, ich, ich mache keine Schuld nach außen. Ich habe das zugelassen, mhm. ja, dass das mhm. in, mein, in meinem Leben war. Mhm. Aber halt wahnsinnig viele Leute, die sehr, sehr spießig und kleingeistig gedacht mhm. haben. Mhm. Und die mich, mir, äh, ja, nicht mich wertgeschätzt haben und, und meinen Wert äh, versucht haben, eher zu unterdrücken aus, ja. aus eigenem nicht vorhandenen Selbstwertgefühl, ja. Ja, dann versuche ich auch gerne, mein Umfeld klein zu halten. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, ja, nee, von daher kann ich auch da nur jedem, jedem ermutigen. Ähm, ist ja auch eine große Geschichte zur Zeit mit, mit, mit Digital Nomads und so, ja, also genau. äh, digitale Nomaden, äh, das ist ein, ein Thema, ist sicherlich nicht für jeden, also dieses ganz, ganz extrem freie, dieses möglicherweise nicht genau wissen, ja. wo ich nächste Woche bin. Ja. Äh, ich habe das ja auch gelebt in meinen, meinen Weltreisen, da war das auch genauso, da war, mhm. war alles völlig offen. Ich bin einfach von heute auf morgen irgendwo hin und habe dann irgendwelche Menschen kennengelernt und war dann ein bisschen länger da, völlig ungeplant, weil das eben toll war und äh, und ich äh, was lernen konnte oder Menschen lernen konnte, Kultur kennenlernen konnte 
und dann bin ich wieder weiter. Ähm, ich könnte das, ich würde es vielleicht auch machen, wenn ich jetzt 30 Jahre jünger wäre, würde mhm. ich das wahrscheinlich machen. Ähm, aber ich, egal wie, es kann ja auch sowas, sowas sein wie hier. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel Leute inspiriert, die sind jetzt seit 1. Februar hier und haben gesagt, ja, wir testen das jetzt mal drei Monate an und schauen okay. mal, ob es uns gefällt. Ja, Auch sowas geht. Und gerade jetzt in den Zeiten, Leute, es ist, die Welt ist so sportbillig geworden. Geht einfach nur mal gerade in so Gebiete, die sehr vom Tourismus abhängig waren. Ihr kriegt, ich meine, ja, ich kann es nicht, ja, keine Zahlen, aber die Hütte hier, die würde ein Vermögen kosten normalerweise. Ja. Völlig unbezahlbar. Und das, ich meine, die ist noch teuer, aber es ist, ist halt machbar. Ja. Also, äh, ja, und, und das, deswegen äh, geht raus. Schaut, wenn ihr jetzt nach, ich habe gerade ein Video geschaut, wenn ihr jetzt nach Bali geht, ja, da könnt ihr für ein paar hundert Euro könnt ihr da im Monat leben. Ganz, ganz entspannt. Richtig ja. gut. Und habt ja. schönes Wetter und, und angenehme, freundliche Menschen. Ja. Also, ich, ja. ich glaube auch, es ist, wenn man mit weniger Freiheit besser umgehen kann, ist ja völlig egal. Ich glaube, es geht darum, da auch, es geht immer um dieses sich frei machen, frei zu denken, wie will ich arbeiten, wofür will ich arbeiten, in welchem Kontext und eben auch wo. Und wenn die Entscheidung ist, ich miete mir irgendwie ein kleines Büro, weil ich mich da am wohlsten fühle und mache irgendwie ganz klassisch 9 to 5 in dem Büro, weil ich da am effektivsten und glücklichsten bin, ist ja auch fein. Aber ich glaube, diesen Prozess zu durchlaufen und sich einmal aktiv damit auseinanderzusetzen, ist eben das Wertvolle. Ja. Absolut, absolut. Und die Chance, das würde ich vielleicht noch äh, addieren wollen, ähm, die Chance, dass du außergewöhnliche Kunst, Design mhm. in einem absolut langweiligen, spießigen Büro in Warneeickel äh, äh, mhm. zu, zu Tage fährt, ist wahrscheinlich eher schwierig. Ich glaube, dass gerade ein sehr äh, inspirierendes Umfeld äh, eben sich uns selber auch zu kreativen Höch Höchstleistungen anspornen. Ich habe das immer gemerkt, äh, wirklich das Klischee schlechthin, aber es ist bei mir war, mhm. und es war ja bei sehr, sehr vielen äh, äh, Leuten war, wenn immer ich geschrieben habe, also zum Beispiel ein Buch geschrieben, mhm. habe ich tatsächlich auch so gemacht, dass ich auf einen Kacke hingesetzt habe. Ja. Ja? Äh, warum auch immer, ich, ich kenne auch keine Theorie, ich kenne keine Erklärung dafür, aber für mich hat es funktioniert und für ganz viele andere hat es funktioniert, also groß, ja nicht so. Äh, große Literaten der, ja, der, der ja, Weltgeschichte, ja, ja. Äh, die halt äh, einfach da in, 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 im Café irgendwo ge, gesessen sind, äh, Lärm außenrum, Leute, Menschen kommen und gehen, klappern, äh, all das. Warum auch immer, ist eigentlich kontraintuitiv, aber äh, scheint es beispielsweise für kreative Höchstleistungen ja. äh, eher förderlich zu sein. Ne? Also, äh, ja, ich glaube, das, gesagt, hat, das, ich glaube, das hat auch was mit dem, das hat was mit dem, mit dem Flow auch ähm, zu tun, dass du sagst, wenn du, gerade wenn du hoch inspiriert bist, ganz viel Energie hast und dich dann hinsetzt zu Hause in der Stille, dann ähm, glaube ich, brodelt das über mit einem Ventil, so kenne ich das zumindest. Und wenn du dich so ein mhm. bisschen durchsetzen musst, wenn du gegen Hintergrundlärm oder Musik im Hintergrund so, wenn so ein Teil von deinem, von deinem Hirn praktisch belegt ist, damit fällt es manchmal leichter, sich zu konzentrieren. Weil nicht alles mhm in Stille, mönchsartig durch ein Ventil raus musst, sondern du hast so ein Hintergrundrauschen, so wie du eben vorhin gesagt hast, mit Unter- und Überforderung. Ähm, ich glaube, das hilft oft, ähm, tatsächlich sich besser zu fokussieren und besseren Output zu generieren. Ja, habe ich auch schon so erlebt. Fantastisch. Jörg, ich äh, konnte dich löchern und wir haben viel über Leistung und Potenzial und über Glaubenssätze gesprochen. Das fand ich extrem spannend. Ich will zuletzt dich noch etwas fragen, was ich all meine Gäste frage, ob du eine 
Quelle der Inspiration hast, ob du irgendetwas hast, was dich gerade umtreibt, was du liest oder schaust oder tust, was dich gerade bewegt und inspiriert, was du mit den Hörerinnen und Hörern teilen willst. Süßes, sonst gibt's Saures. Hm, ja, also das sind mehrere Faktoren. Mhm. Also ein, ein Faktor, Faktor, der ist jetzt, seit wir hierher gezogen sind, in dieses Haus, äh, anwesend muss man wahrscheinlich eher sagen, ähm, ist das ähm, wieder sehr, sehr hervorgekommen, weil derjenige, der das designt hat hier, das ist völlig abgespaced, das mhm. wir kleben quasi an einem fast senkrechten Feld mhm. äh, auf mehreren Ebenen und es ist sehr buddhistisch angehaucht. Also hier mhm. mit, direkt neben mir ist ja auch unser, unser fetter großer Buddha. Ähm, und ähm, das Thema Meditation äh, verfolgt ja. mich seit über 20 Jahren. Das ist etwas, was ich jetzt hier wieder ein äh, bisschen stärker in den Vordergrund gerückt habe und äh, was mir gut tut. Ähm, also das ist etwas, äh, was ich auch jedem äh, empfehlen würde, gerade wenn es ein bisschen äh, heiß hergeht, vielleicht ein bisschen auch viel Druck gerade mhm. auf den Schultern äh, ist, äh, vielleicht ein bisschen zu zerstreut, unfokussiert, dann einfach mal meditieren, entweder lernen oder einfach mal hinsetzen, einfach mal in Ruhe, äh, egal wo man gerade ist, das ist das Schöne, man kann das überall tun, ähm, in die innere Einkehr, ja, mhm. äh, Introspektion gehen und da mal nachschauen, aha, wie geht's mir gerade, wie fühle ich mich gerade, ähm, wo passt gerade was nicht, wo ist was aus der Balance, äh, solche Fragen zu stellen und, äh, und dann eben auch dem nachgehen, ähm, und wenn es jetzt ein Buch beispielsweise sein äh, sollte, das habe ich letztens äh, schon mal in einem Podcast, äh, da wurde ich explizit nach einem Buch gefragt. Äh, mhm. Und mein, mein äh, Nummer eins Buch der letzten zwei Jahre, das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, ich glaube, das heißt trotzdem genauso wie im Original, heißt Atomic Habits. Das ist natürlich ein Buch, was jetzt wiederum sehr in, in meinem äh, Fachgebiet liegt. Also mhm. es geht um Habits, um, um Gewohnheiten und Gewohnheitenveränderungen ist aber aus meiner Sicht gut. Abstand beste Buch zu dem Thema. Sehr gut. Von einem gewissen James Clear, das kann man äh, auf Amazon ganz leicht finden. Packe ich Und, in die Show Notes. Ähm, kann ich, ja, genau, kann ich jedem nur ans Herz legen. Einfach geschrieben, sehr verständlich, sehr praxisnahe Dinge, die, die jeder von uns umsetzen kann, ähm, um äh, aus, ja, vielleicht äh, eher negativen Spiralen rauszukommen in, in positiven Arbeit. Fantastisch. Super. Mhm. Dank dir. Sehr, sehr gut. Zwei sehr, sehr Gerne. gute Tipps. Eins zum Lesen, eins zum Machen. Hervorragend. Jörg, wenn man das jetzt gehört hat und das, was du tust, spannend findet, dann kann man natürlich nicht nur in die Shownotes gucken, ähm, sondern vielleicht hast du ja auch noch was auf Lager, was bald kommt. Worauf kann man sich freuen? Was ist demnächst von dir Neues auf dem Markt, am Start oder online? Also äh, natürlich ist mal ganz klassisch mein äh, mein Business VIP Mentoring am am, äh, mhm. am Start äh, wie immer aber in der Tat habe ich äh, äh, mir gerade für für Menschen die jetzt nicht so hoch einsteigen wollen und die sich vielleicht nicht gleich für ein zwölf Monats Programm committen wollen ähm, ein Programm erschaffen das jetzt irgendwann im März April an den Start gehen soll mhm. ähm, wo wir äh, weil ich eben weiß, weil waren wir ja vorher auch schon mal, ähm, dass, es, dass es eine gewisse Langfristigkeit bedarf und eine gewisse Umsetzungs, mhm. 
Kompetenz. Mhm. Äh, wird es so sein, dass ich äh, zwei Wochen Vorbereitung quasi äh, schalte, bevor wir ein Vier-Tage-Seminar hier äh, in unserer Villa Conta in, in, in Mallorca machen. Mhm. Äh, deswegen wird es wahrscheinlich auch erst April werden, weil äh, dann hoffentlich vielleicht wieder äh, die, die Reiseeinschränkungen etwas äh, gelockert ja. werden. So hoffe ich wenigstens. Und, ähm, und dann wird ein wiederum sechswöchiges Umsetzungsprogramm folgen, äh, sodass man eben nicht genau in diesem Falle tappt, wow, war super geil, alles toll, ich habe wahnsinnig viel gelernt, äh, ich weiß ganz genau, was ich machen sollte. Und dann das, was du vorher schon mal angesprochen hast, äh, dann auf Schieberitis wieder zu, ja. zu verfallen, ja, die ja. Prokrastination. Oh ja, ach, das wollte ich ja eigentlich noch machen. Ah, ah, oh, ah jetzt ist aber gerade viel los. Hm, äh, ja, vielleicht nächste Woche. Und, und, ja. und irgendwann, und das wissen wir alle, das kennen wir alle, das habe ich selber schon vielfach erlebt, an mir selber, äh, dann muss ich irgendwann mal sagen, ja, jetzt war es eigentlich äh, blöd, weil äh, jetzt ist es eigentlich auch gar nicht ja. mehr so viel wert, ja. aber nicht, weil das Programm nichts wert war, sondern weil ich halt nicht umgesetzt habe, ja? äh, sonst wäre das super wertvoll potenziell gewesen. Ja. Und da helfe ich eben dann auch, ähm, ich und mein Team, dass wir sechs Wochen äh, dann noch so eine Übergangsphase haben, wo wir sagen, okay, ähm, Woran hakt jetzt gerade? Was können wir machen? Dann haben wir Live-Calls, äh, wo die Leute Fragen stellen können, wo die auch ihren, ihren Progress teilen können, ihren, ihren Fortschritt. Ja. Und, äh, und das äh, wird, glaube ich, eine runde Sache und wird auch preislich natürlich in, 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 ja, in der Liga legen, wo, wo ich aus meiner Sicht sage, ja, das, das kann nicht jeder leisten. Und es ja. wird auf jeden Fall ein Vielfaches wert sein, ähm, wenn es denn umgesetzt wird. Darauf freuen wir uns. Link zu deiner Webseite und den Angeboten und vieles, über das wir heute gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. In diesem Sinne, Jörg, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es hochspannend und ich glaube, es war richtig viel für die Zuhörenden dabei, ähm, was sie jetzt mitnehmen können und worüber sie nachdenken können. Ja, das hoffe ich, das hoffe ich. Äh, ja, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für die Einladung, Marc. Und äh, ich freue mich, ich hoffe, dass sich da äh, der eine oder andere inspiriert fühlt, äh, an sich und äh, äh, seinem Leben, seinem Traumleben etwas zu feiern. Mit Sicherheit. Fantastisch. Jörg, in diesem Sinne, ich sag vielen Dank. Ich danke dir. Alles Gute. <lacht> Ciao. Sweeties, das war das Gespräch mit Jörg Schneider, dem Coach und Trainer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe nochmal extrem viel mitgenommen für das kreative Arbeiten, für das unternehmerische Handeln und Denken. Ähm, vieles davon, was so im Unbewussten nebenher läuft, nochmal ans Tageslicht gezerrt. Ich, was ich mitnehme aus dem Gespräch ist das schöne Zitat, never get stuck in the middle. Also nicht in der Mitte zu landen, sondern immer für das Kleinere oder Größere, das Extreme, das Bestmögliche zu arbeiten. Ich fand die Rangordnung extrem spannend vom Umfeld, von den Fähigkeiten und den Glaubenssätzen, die alle so als Paket wir mit uns rumtragen und die sehr, sehr viel Einfluss auf unsere Arbeit und auf unseren Erfolg hat. Ich fand es interessant, wie Jörg über Reframing spricht wie Jörg über Reframing spricht, über intrinsische Motivation und im Endeffekt immer wieder auf diese Transformation und diese transformative Kraft von der Glauben an sich selbst und die eigene Arbeit spricht. 
Wenn ihr jetzt mehr über Jörg erfahren wollt, schaut einfach in die Shownotes rein und wenn ihr selbst mehr über Medienprodukte und Storytelling erfahren wollt und vielleicht an eurer eigenen Story arbeiten möchtet, dann schaut auf der Webseite sweetspot-studio.com rein und wir hören uns auf der anderen Seite und nächste Woche wieder. Dieser Podcast wird produziert vom Sweetspot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Die heutige Episode wurde präsentiert von Awork, der smarten Work-Management-Software für kreative Teams. Schaut rein auf awork.io, das schreibt sich www.awork.io.